0: Da waren Sonderprüfungen natürlich, die gingen aber zum Beispiel in der Türkei 250 Kilometer Sonderprüfung. Da bist du nur über Stock und Stein gefahren. Und wir sind an dritter Stelle gelegen und da ist uns das Auto kaputt gegangen. Und der Ernie Klein, also nicht der, der ältere Bruder, der später tödlich verunglücklich mit einem Flugzeug abstürzt, der hat uns abgeschleppt. Und der ist natürlich dann weitergefahren, wenn man dort morgens nicht dann raus auf die Straße guckt und überlegt, wie, wie, wie kommen wir jetzt weiter, da gab es noch keine Handy oder sonst was. Und dann kommt da ein VW-Bus mit Ulmer Nummer. Es waren da lauter Hibis drin, fünf, sechs Stück, die da ja. Durchgegengegundelt sind. Und dann haben wir dann gesagt, Mensch, bringt uns mit, wenigstens nach Kanda auf der Flughafen. Und wir haben da, dann haben da immer Geld dabei gehabt, Und dann haben die richtig gut bezahlt. Und dann haben die uns zum Flughafen gebracht. Und dann sind wir abends noch nach Frankfurt gekommen. Das Auto hat uns überhaupt nicht interessiert. Das war, ich auch ja nie mehr, wer am besten jetzt anzündet.
1: Hier ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Danke fürs Einschalten. Mein heutiger Gast ist auch wieder so eine bescheidene Koryphäe hinterm Lenkrad und auf jedem Untergrund schnell gewesen. Sein motorsportlicher Einstand fand auf Rallye-Pisten statt und je länger diese Marathonläufe gingen, umso besser hat es ihm gefallen. Später war er auf der Rundstrecke als Werksfahrer für Porsche, Mercedes, BMW und Ford unterwegs und für die Kölner hat er auch seine größten Erfolge eingefahren. So gewann er im Ford Escort 1971 die turnwagen europameisterschaft und 1973 und 74 die Deutsche Rennsportmeisterschaft. Besonders gefallen hat es ihm als junger Rennfahrer aber bei Mercedes, denn das war die Marke, von der er damals geträumt hat. Dazu passt übrigens auch mein heutiger Partner, denn diese Folge wird euch präsentiert von Mercedes-Benz Classic Partner, dem Netzwerk von Spezialisten für klassische Mercedes-Benz-Fahrzeuge. Vom Daily Driver über das Schönwetterauto bis hin zum Sammlerstück seid ihr hier goldrichtig, wenn ihr einen Experten für euren Mercedes-Benz sucht. Gerade jetzt, wo viele Autos mit Saisonkennzeichen aus dem Winterschlaf geweckt werden, lohnt zum Beispiel ein prüfender Blick auf das Alter der Reifen. Denn auch wenn sie keine Sicht- oder spürbaren Standschäden haben, haben. Mit zehn Jahre alten Reifen möchte ich nicht mehr gerne fahren und neben Classic-Reifen erhaltet ihr bei den Mercedes-Benz Classic-Partnern auch Wartung, Reparatur, Restaurierung und werdet natürlich mit Original-Ersatzteilen versorgt. Vergesst die Fehlersuche in der dunklen und zugigen Garage, genießt lieber das Fahren selbst. Und wenn der Fachmann einen Motor einstellt und alle Filter frei sind, dann spart das sogar Sprit. Kann ja auch nicht schaden in der momentanen Zeit. Jeder der Partner hat eine individuelle Spezialisierung auf bestimmte Baureihen, Arbeiten und Gewerke. Wer für euer Fahrzeug der Spezialist ist, das zeigt euch die Classic partner händlersuche Einfach Ort, Baureihe und gewünschte Arbeit eingeben unter www.mercedes-benz.de slash Alle Infos und den Link findet ihr natürlich auch noch mal in den Shownotes. Und nun viel Spaß mit meinem heutigen Gast, dem Rennfahrer Dieter Glemser.
0: Fort Köln, die haben mich zum... Zum schnellsten Rosenzüchter gemacht, so sogar, sogar zur Welt sogar. Schnellsten Rosenzüchter der Welt.
1: Sie recht, Und da haben
0: sie, haben sie mich einmal ein paar hundert Rosen, rote Rosen, haben sie ir irgendwelche wichtige Leute geschickt, Presseableitung von Wort. Und ich musste da immer unten unterschreiben, der, also da war so ein Bindel dran, rote Rosen vom R Ja, <lacht> da geniere ich mich heute noch.
1: <lacht> Ja, aber dann fangen wir doch gleich mal vorne an. Ihre Eltern haben eine Gärtnerei gehabt.
0: Ja, sicher. Und die ganz am Anfang, da gab es in, in Stuttgart, gab's den, einen Club, einen Motorsport Club, wo die Amerikaner gemacht haben. Und da sind wir Canas in die amerikanischen Kaserne gefahren. Und ich hatte damals ein MG und wir waren da überall in Stuttgart, gab es zwei, drei Kasernen und da gab es also richtige Slaloms auf Zeit. Und das lief damals schon mal ganz ordentlich, habe ich stand, Mensch, die fahre da ja gar nicht so schnell. Das geht ganz gut. Okay, das war der Anfang in Stuttgart. Gymkhana, also auf jeden Fall bin ich mit dem MG, das ging dann los, es war 1959, bin ich das erste Bergrennen gefahren, ein Schondorfer Bergrennen und so weiter. Da war der, der Strähle und so weiter. Und ja, also mit. Mäßigem Erfolg, was heißt Mäßigem? Mit dem MG konnte ich ja nicht, nicht so tolle Zeiten fahren. Auf jeden Fall habe ich dann später, wo ich da noch Porsche Super 90 mir äh, gekauft habe, in, in Pferdsfeld, da gibt es sogar noch einen Pokal da hinten, ja. der älteste, wo ich habe, äh, die Sonderwertung und so weiter. Und die habe ich meistens alle gewonnen mit dem Super 90, die Sonderwertung. Da waren eigentlich die Carrera oder die, die normale 1600er Porsche, waren da immer getrennte Werdung. auf jeden Fall. Und dann, habe ich zusammen, da habe ich schon den Rolf Wüderich kennengelernt und gekannt. Und mit ihm habe ich dann einen Porsche Carrera gekauft. Der hat damals 15.000 DM gekostet. Richtig Geld Heute war Heute kostet ja. der Motor 150.000, wenn er noch da wäre. Ja. Und das Auto eine halbe Million. Ja. Unglaublich. Und der Rolf Wüderich, ein super Typ, toller Mechaniker. War natürlich manchmal auch ein bisschen äh, ja, extra vagant auf jeden Fall haben wir uns Toll verstanden. Und das sind wir, hat er mir ja mein Auto vorbereitet in der Gärtnerei. In der, in der, in so eine kleine Schube haben wir da, die, das Ding. Natürlich, Carrera, Sebring, Auspuff und so weiter. Und sind da nachts um eins noch irgendwo. Also normalerweise wird es da heute eingesperrt, wenn die, die mit dem Krach da war, war also Und der Rolf, dass sie mir dann. Das erste Rennen, wo ich gefahren bin, war in Spa, da bin ich also alleine gefahren. Der Rolf hat mein Auto vorbereitet und da war ich glaube Dritter in der Klasse, das war schon mal nicht schlecht. Und dann bin ich Rennen gefahren am Norrisring und so weiter. Und bin dann, das war überhaupt das Sprungbrett für mich, die Lio Charbonniere, das heißt Rallye Stuttgart, Lio Charbonnier, war eine richtig große internationale Rallye, wo auch die ganze äh, französische Superstars, wo, wo alle da waren. Und da haben wir, ich weiß noch, mit dem Porsche Carrera, haben wir zwei spy greifen gekriegt, vom Herbert Linge ausgeliehen, wo der da irgendwo noch gehabt hat. Die haben wir hinter reingelegt und als immer Start in Stuttgart-Solidity, da auf der solid Strecke war, war ich schnellster. Das war schon mal ein, ein ganz guter Anfang. Und, und dann, okay, dann ging es in, in die Alpen und so weiter. Und wir sind damals Zweiter im Gesamtklassement geworden. Das war die Sensation. Da hat der Skiweltmeister Aurier, Namen kennen Sie denn? Ja. Nee, zu jung. Ja. Okay. Und der hat damals gewonnen mit dem Ferrari und wir waren mit dem Porsche Carrera Zweiter. Und es war sofort ein Drama. Wir waren fast tot, krank, beide, Auto hat keine Heizung gehabt, nichts, war nur das eine Glück, die Frontscheibe war äh, frei, weil, weil sie mit, mit Drahtverdings war natürlich, also war also, also, ja, ja genau, und da war, war das ja, konnte wir also immer Gas geben, und wo es hingeht, das war, das war toll, und da war der große Sieger in Stuttgart, war, war, war ganz toll, und da gab es, 80 Goldstückchen hat er erst, also habe ich bekommen. Okay. Also und die haben damals einen Wert gehabt von 25 D-Mark. Und mein Rolf sagt, was ich willst du die Hilfe oder was? Und ich äh, ich brauche Bargeld, gib mir Geld, ich brauche Geld. Und dann habe hab ich ihm da das Geld dafür so gegeben, wo er für die Goldstücke und so weiter. Okay, und das war der Anfang. Und der Rolf hat dann das Auto noch zwei Jahre mit betreut, nur sind... Wollt, haben sogar ein, ein Werksauto gekriegt zum Trainings. Äh, Lüttich, Sofia Lüttich. Ja. Sind wir an Start gegangen, sind gefahren. Und da haben die bei uns, in meinem Motor einen Fehler gemacht. Ich haben das Ölpumpe verkehrt rum angeschlossen, auf jeden Fall im Bodensee, wo wir da waren. Das Ding ist hier ersoffen im Öl, der Motorraum und alles. Okay. Und hat überhaupt keine Leistung gehabt. Und da sei du, Rolf. So, das hat da überhaupt keinen Wert. Und, und dann habe ich gesagt, ich fahre jetzt daheim. Und dann war das so sauer. Wir sind kaum daheim gewesen, der hat seine ganze Werkstatt, was er da aufgebaut hat, alles mitgenommen. Mit dir mache ich nie mehr was. Er sagte, Rolf, bist du bist bekloppt, das, das hat doch nie einen Wert gehabt. Das wäre ein Witz gewesen. Ja, okay. Und dann haben wir uns getrennt. Ja, eigentlich ja war Jammer so schade. Und dann hat er den Günther Klaas betreut. Günther Klaas, Mensch, da gibt es Sachen, das ist unglaublich. Der ist natürlich tödlich verunglückt, wie alle die richtig Schnellen. Und zwar ist der verunglückt, da sind wir gefahren in, in Muccello. Und, und früher ich bei der auf Florio da ist der Klaas, der Gerhard Mitter, die, Udo Schütz und die ganze Kerle alle gefahren. Da waren immer drei, vier Porsche im Start. Also da war der Ferdinand Piech, war da als junger In Ingenieur dabei und da waren wir 14 Tage, waren wir da beim Training und um die Strecke, die war ja 45 Kilometer, die Strecke, eine Runde. Und da hast du eigentlich schon ewig braucht um mal zu wissen, was, was wo, jetzt kommt. Wo es ja. Ja, okay. Und ich bin mit dem Hans Hermann gefahren und der Hans ist der Start gefahren und da war ja, die ganze Weltklasse Bandini und die ganze Ferrari und Porsche mit vier Autos. Und der Hans kommt rein nach zwei oder drei Runden, übergibt mir das Auto und dann hat es angefangen zu regnen. Aber wie? Und ich komischerweise, entweder war ich so blöd oder naiv, auf jeden Fall, ich habe alle überholt. Und da gibt es noch ein Ding, das steht da hinten dran, das hat der Röhle gelassen da hinten.
1: Ah, diese Mission 1000, ja. Ja, und da. Du im Regen, bei schwierigsten Strängen, ja, unfassbare Rekordrunde. Bei 45, 34.
0: Ja, und, und das, war, das war unglaublich. Ich habe selber nicht fassen. Und das kam mal in, in der Porsche-Zeitung. Da hat man, ich weiß nicht, welcher Journalist der war, ich finde von dir die beste Runde, die du je gefahren bist in deinem Leben. Und dann habe ich mir diese Runde ausgesucht. Ich habe aber zum Schluss das Auto rausgeschmissen, weil. Das war Pech, da war eine Spitzkehre und da ist unheimlich viel Regen und Dreck runtergekommen und der Spitzkehre hat es mich rumdreht und hinten und und dann war es aus Okay, Hans war sauer und ich war der Schnellste, aber da haben wir nichts drum kaufen können Und 14 Tage später ging das weiter, 1000 Kilometer Rennen Niburgring und Hans Hermann, Glemser, Carrera 6 waren dritte oder vierte im Start, da waren die ganze Ferrari da, die Dino-Ferrari und so weiter und der Hans bringt das Auto, ich sitze ins Auto rein und es hat wieder angefangen zu regnen, wie die Sau. Na denke ich, ich war ja so blind, okay, jetzt probiere ich es mal, ich zeige es euch mal jetzt, wie es richtig geht. Ich bin gerade kurz vor dem Schwedern da war so viel Wasser auf der Straße. Ich, ich konnte nicht einmal auf Brems mitreden, Schick, durch das Gebüsch durch und so wieder, ist nichts passiert, so war nicht so schlimm, da gab es noch keine Leitplanken und nichts. Da bist du halt ins rein. Gebüsch rein, äh, ja, ja. bist auf, bist du, so. ja, genau, ja, <lacht> so hieß es. Okay, also der Hans war natürlich und das Köstliche war der Huschke von Hanstein. Mit dem habe ich ja eigentlich ganz toll verstanden. Der ruft mich am Montag, Montag sich der Herr Glimser, Also äh, haben ein kleines Problem. Äh, bevor Sie es aus der Zeitung erfahren, der Hans will nicht mehr mit Ihnen fahren. <lacht> Es war insofern kein Problem, weil ich natürlich noch Chancen gehabt habe, bei BMW und, bei, und später bei, bei Ford zu fahren. Da war das also, also kein Riesenproblem, aber das war... war war köstlich, wo der gesagt hat, bevor sie es aus der Presse erfahren, der Hans will nicht mehr mitfahren.
1: <lacht> Wir müssen noch einmal auf den Rolf Wüterich kurz zurückkommen. Ja. Sie haben gesagt, weil der so extravagant war. Wie hat sich das denn geäußert?
0: Ja, nee, also, der Rolf Wüderich ist natürlich weltbekannt geworden durch seinen Unfall mit dem James Dean. Genau. Er war, und er war, war da viele Monate im Krankenhaus und ihm äh, ging es auch nicht gut. Auf jeden Fall ist er dann wieder nach Deutschland gekommen. Er hat da einen Job gehabt bei, bei Porsche. Und wo wir damals die Lüttich-Sophia Lüttich, Lüttich äh, gefahren sind, hat er sogar... Bei Porsche einen Trainingswagen vor uns rausgelassen. Und wir sind da in den Seealpen, haben wir da Kaviar, die ganze Pässe trainiert. Und ich habe, das war noch eigentlich noch das Tollste, irgendwie bei Nacht an einem Fels hängen blieb. Und mein Rolf, der war nicht richtig angeschnallt, der ist mit, der, mit dem Kopf an die Windschutzscheibe. Und da ist die Windschutzscheibe rausgeflogen. Und ja, er hat Blut, war nicht, nicht verletzt, aber die Katastrophe war natürlich wo wir das Auto zurückgebracht haben, der Rolf gesagt, aber du, du gehst natürlich mit, gell, wenn wir das Auto abgeben. Und da war der Harald Wagner und, und okay, die haben, das war also, die haben da kein riesiges Theater gemacht. Okay. Also es war Training und trotzdem, und deshalb war der Rolf natürlich so sauer, weil wir da riesen Aufwand drin waren. Zuerst Training, er hat das Auto besorgt und wir fahren in den Bodensee und ich sag, du, wir gehen heim, das Auto geht nicht, das merkst du selber. Und da war die Freundschaft war da dann beendet und er ist schon im Klaas Und das war auch ein unglaublich schneller Typ. Ja. Der hat sich mit, mit dem Mittag und, und der Tage mit alle angelegt, weil er natürlich unbedingt da die alle. Und dann hat er ein Angebot bekommen. Ich weiß noch vom Hutschke, der hör mal, da sind wir morgens, da hat der Huschke morgens <lacht> um halb fünf hat er einen Tier geknallt und gesagt, aufstehen, raus jetzt, das seid nicht zum Spaß da. Und dann hat er mal mit dem, kann ich mich gut erinnern, der Puppi Glas stand da, die Hände in der Tasche, und der Huschke hat den lang gemacht. Der hat gesagt: Wenn ich mit Ihnen reden, können Sie mal die Hände aus der Tasche nehmen. Oh, 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 oh. So, so ging die ja, genau. Okay, also, und der Ginter Glas ist dann zu Ferrari, weil er richtig schnell war und gut, und ist da im Mucello beim, beim Training tödlich verunglückt. Ich habe ganz viele Bilder, wo seine Frau mir mal geschickt hat, ein ganzes mal anschauen, da ist der im Training, da ist ganz weit weg, neben der Strecke im Baum, und da ist der mitten drauf gefahren, war sofort tot, Bobby Glass. Mit dem haben wir früher Wüterich, Glass und Ding, Mittag haben wir immer Sky Electric, wieso, wieso, und wo sie gesagt da bei der Eisenbahn. <lacht>
1: <lacht> das auch früher in Stuttgart gemacht. Okay, ja. und durch Hans Hermann, weil der keine Lust mehr hatte mit Ihnen zu fahren, war das dann das Aus bei Porsche? Ja, ja ich, bin,
0: ich bin ja vorher praktisch in Monza und überall mit ihm zusammen gefahren und wir waren sogar Teamweltmeister damals mit Porsche. Und okay, und, und nachdem ich da am Nürburgring das Ding nochmal rausgesetzt habe, hat er gesagt: ja ist, ja, ist ja nachvollziehbar. Da waren viele andere in der Reihe, wo die wo wollten also auch mitfahren. Das ist ja logisch. Ja. Aber für, für, ich habe eigentlich keine Riesen mehr. Und der lacht halt auch noch. <lacht> ja und, und die Leo Charbonnier war für mich das Sprungbrett zu Mercedes, wo ah, ich bei der Lieber, äh, Lyon Charbonnier Rallye Solitin, da Zweiter im gesamtklassema war, hat mich der Karl Kling, das war damals der Rennleiter von Mercedes, kennen Sie ja vom Namen her, ja, klar. und das, ich soll mal mit ins Büro kommen, da bin ich runter, da hat er mir den Vorschlag gemacht, mit Handschlag, dass ich als Werksfahrer bei Mercedes Rallye Agropolis dann gleich in Argentinien da fahre. Und dann, das war der Anfang. Ne? der Akropolis, da war ich gleich, also gab es so eine Weltrangliste, da war der Böhring und der Karlsson, können Sie sich erinnern an ja, die Namen. Ja. Die waren da Nummer eins und zwei. Und da stand in der, in der, in der, der englische Zeitschrift stand drin, best newcomer Dieter Glemser.
1: Dieter Glemser. Ja. <lacht> ja. Und da sind Sie gefahren mit dem 220 SE. Ne? Ja. Also ja. eigentlich auch ein Auto, was man wenig mit Sport in Verbindung ja, bringt. Ja, natürlich. Ach. Und, und
0: Ach, dann das. später äh, hat ja die Evi Röske ja damals gewonnen. Das war die Sensation natürlich. Und wo wir sind dann dann da 63 und 64 mit den 300er gefahren mit ja Leichtmetall und und die ging da, ich, da gibt es Unterlagen, kann ich Ihnen zeigen. dass sind mir die erste Etappen, war Schnitt 220 sind wir da gefahren, auf Asphalt dieser Strecke. Okay, natürlich in geröllen dann ja. war das nicht mehr. Aber das einzige Tolle, was ich da noch erzählen kann, war, also wir sind dann nach Argentinien, jeder hat da, wir waren sechs Wochen beim Training, sechs Wochen, haben da 5.500 Kilometer Notebooks gemacht, alles aufgeschrieben und dann ging es los. Und wir sind äh, praktisch ziemlich weit hinter gestartet, weil, weil, weil die langsamere, sind äh, vorne gestartete, langsamer Auto, auf jeden Fall hat uns, war abgesprochen. Das ist das ganz Wichtige, das weiß aber eh keiner. Der Karl Klinger hat gesagt, erste Etappe ist frei. Wer vorne ist, bleibt wird nicht mehr angegriffen. Okay. Da war der Böhringer schnellster, ich war zweitschnellster, der Hans Dritter, die Roesquist und so weiter. Und so war es dann, sind wir gefahren.
1: Das ist natürlich das Ziel.
0: Ja, und da waren, waren 300 Autos am Start, die unsere Autos waren natürlich, da waren die, Alfa Romeo war noch, wo ein paar Argentiner gefahren sind, wo wir auch richtig schnell, schnell waren, aber das war natürlich praktisch äh, tolle Siege und war in der Presse unendlich das schwierigste Straßenrennen der Welt. Ja.
1: Ich denke das, ja. Wie, wie war das damals in Argentinien? Ich
0: Wir sind natürlich praktisch in die Anden und auf des Salzseen. und es war, war unglaublich. war praktisch jeden Tag, jeden Tag war ein eine Etappe war zwischen 500 und 1000 Kilometer. Da war ein Tag Pause und dann ging es wieder los. Und dazwischen konnte man immer die Autos eine halbe Stunde rausnehmen aus dem Park Vermee Und dann konnte man die Autos wieder, wieder fit machen. Und ja, war, war toll. Wir haben da als junger Kerl, das geht man heute noch, immer in die tollsten Hotels gewohnt. Da in, in Buenos Aires und später, wenn wir in Monte Carlo gefahren sind, ja, Hotel de Paris und überall. Und wenn ich heute halt mit meiner Frau wohin hingehe, dann sag ich ja, mal, Spinnst du, mir, brauche ich doch nicht. so, so Dann da gehen wir lieber nicht so lang. <lacht> Bin ich damals, sage ich, eigentlich, versaut worden ja. von den tollen Hotels <lacht> als junger Kerl.
1: Wahrscheinlich. Ne? Ja. Aber Sie waren, waren Sie eigentlich von Anfang an, konnten Sie von Anfang an von der Rennerei leben? Nee, überhaupt nicht. Nee, ich, nee das überhaupt nicht. Das Natürlich, das?
0: ich war in der Gärtnerei bei meinen Eltern, mit okay. meinem Bruder. Bin da dreimal in der Woche morgens um vier halb fünf auf dem Markt gewesen. Da haben wir unsere Blume verkauft, ja, und, ja und, und erst dann, wo ich dann mal natürlich mit Mercedes mal sechs Wochen weg war, dann habe ich dann natürlich schon Geld bekommen, das mhm. damals. Und ich weiß mal irgendwann da waren irgendwie da war noch ein paar Sachen offen, da hat der Karl Kling angerufen: "Kommen Sie mal, da gab es ein Problem." Und, der Eugen Böhringer hat ja Theater gemacht, dann hat er mir da irgendwann noch als so einen Bonus noch 15.000 D-Mark gegeben, so halt. Oh, das ist aber gut, ja, oder? Ja gut, das war, das war immer, immer das war so lustig, wie wir von der Rallye heimkommen. Der erste, wo am Montagmorgen oder wenn wir da waren, war der Böhringer, der ist gleich zum Karl Kling, und der hat seinen Adjutant war da und das wurde immer bar ausgezahlt.
1: <lacht> <lacht> ja. Alles gut. Cool. Und dann mussten Sie das gleich bei den Eltern in der Gärtnerei abliefern oder konnten Sie das... Nee, nee, das war das... War, das
0: nee, ich, ich weiß noch, wo ich da so einen Bonus noch gekriegt habe, aber ich nicht gleich. Habe ich mir einen 230 SL gekauft. Okay. Und der hat damals 15, ja, 16. 1000 DM gekostet und dann habe ich noch einen riesen Fernseher meine Eltern gekauft und da war das Geld auch wieder Nee, Das war der Riesenunterschied natürlich. Das Geld, wo ich da durch den Motorsport verdient habe, den habe ich eigentlich immer locker ausgegeben. Aber wenn ich dann morgens um halb fünf auf dem Großmarkt war, dann war das natürlich, da war dann das Geld schon ein bisschen härter zu verdienen, als wenn du mit Begeisterung und mit deinem Hobby auch noch Geld verdienen konntest. Das war klar. Obwohl das natürlich nicht immer so ganz lustig war, weil da in Argentinien, da hat der Wachsenberger beim Service mit dem Auto hat er einen riesen Unfall verursacht. Und er war zwei co und Mechaniker, die daneben gesehen er, war tot. Das war natürlich schlimm damals.
1: Wie war der Erich Wachsenberger der, so als Typ?
0: Der Erich Wachsenberger war ein super Typ. Der, hat, der war vom Uhlenhaut natürlich. Der eine Ingenieur, wo der da richtig Kante gemacht hat, und wenn irgendwie heiße Reife, dann hat der Ullenhau gesagt, der Wachsenberger der soll fahren. Und der, ich kann mich an den Menschen noch gut erinnern, wir haben damals, da wollte der Wachsenberger unbedingt bei der Europameisterschaft mit den 6-3 Liter, sind wir ja da, haben wir Probefahrt gemacht auf nee, Nürburgring, äh, wir waren in Hockenheim und in Monza und mit dem, in Monza bin ich mit dem Hans Hermann äh, Test gefahren, zwei Tage lang. Und dann hat der Hans gesagt, du, also wir fahren jetzt nicht bis oben an, sondern machen wir ein bisschen, der war ein schlauer, der war zehn Jahre äh, älter wie ich und hat gesagt, lass uns ein bisschen ruhiger angehen. Also sind wir ja, gefahren und da kam auf einmal der Wachsenberger auf die Idee, der dann auch ein paar runterfahren wollte. Es ist der Idiot, ist da gleich immer eine Sekunde schneller gefahren. Hat. Dann habe ich gesagt: Hans, du blöd Mann. und was machen wir jetzt? Na, es hey, müssen wir schneller fahren. <lacht> <lacht> ja, es war es ist so lustig manchmal gewesen. Ja, und dann hat man zwar, manchmal es war wieder, war es unheimlich traurig, wenn ich jetzt zum Beispiel an die 24 Stunden am Nürburgring, äh, Spa denke. Ja. da gab's immer schlimme Unfälle, immer. Und ich kann mich noch erinnern, wo ich da immer vor der großen Haupttribüne war, immer die, die Fahrerbesprechung. Wo die, und da habe ich immer gedacht, Mensch, Meier, jetzt ist, irgendeiner ist natürlich wieder dran. Und so war es auch jedes Mal. Mhm. Die Autos sind irgendwann der Motorplatz, die haben gebrannt und der nächste ist draus rausgeflogen. War immer irgendwas, ging ins Bad kaputt. Aber wenn ich heute noch ich sehe, wie mit, mit den Autos, wo die da rumfahren, wir sind ja Spa, die, 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 in viel, die lange Strecke gefahren, die war ja zwölf halb Kilometer durch Täuser durch und, und das Dawelloff wieder zurück, das war unvergleichlich zu dem, zu was jetzt ist. Ja, die Autos, die der Wachsenberger da vorbereitet hat, waren die sechs drei Liter. Und wir sind in Spa Training gefahren. Und das Riesenproblem war, wir haben, weil die Autos gingen ja auf der Gerade, 260, 270, diese Riesenkisten. Und da hat sich der Protektor abgelöst bei den Reifen. Okay. Und ich weiß noch, wie heute, der Hans stand immer daneben und ich bin die ganze Zeit gefahren. Bin reingekommen, <lacht> da waren die Reifen wieder am Arsch. Da fahr doch du mal. Da sag ich, nee nee, fahr doch ruhig, du. du kannst das, machst das super. Und dann denke ich, ja, dieser, der... Weiß natürlich, dass das ist besser ich fahre, als wenn er da, ja, <lacht> wenn die ja, Treifen wegfliegen. <lacht> <lacht> Aber als junger Kerl, das habe ich mir gar nicht überlegt, weil ja. ich halt. Hast du Gas gegeben.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Aber da klingen jetzt natürlich die Ohren, irgendwie, dass, dass, dass man sagt, irgendwie der 6,3 Liter ins Bar, das war aber ausdrücklich nicht die rote Sau. Das ist Nee, das war die, die kam dann erst später. Das kam viel später und ja. da haben sie ja gewonnen, das Rennen, ne, wo ja. die rote Sau eingesetzt ja. Ja. wurde. Ja. Aber das war tatsächlich diese große, schwere S-Klasse noch mit dem 3,3-Liter. Ja,
0: der war natürlich auf der wahnsinnig schnellen Hochgeschwindigkeitsstrecke. War der schnell, der war am Start, ich habe da Startbilder noch, war an dritter, vierter Stelle. Da, da ging da rich, richtig gut natürlich, aber wenn wir dann in Paul Ricard oder auf andere Strecke gefahren, da sind wir Kreise um das Auto gefahren. Weil das war viel, viel zu schwer natürlich. Nee. Aber es war ein tolles Auto und wenn ich heute halt noch zum, zum Hans-Werner Aufrecht gehe, die haben ja in, in Affalterbach, einen riesen Schauraum, waren Sie da schon mal? Nee. Da müssen wir mal zusammen hin. Okay. Und da war ein riesengroßes Bild, wo die rote Sau natürlich da gefahren ist. Und da wenn der Hans Werner, ich sage ich Hans Werner, weißt du noch, wer da gewonnen hat, leck mich, hat er gesagt. <lacht> Interessiert mich nicht mehr. Aber mein Auto ist auf der ganzen Welt. Von deinem Capri spricht keiner mehr. <lacht> ja, hat Hans er leider Gar fast recht, ne? Das ja, die rote Sau ist schon ja, wirklich bekannt. Ja, Aber
1: wirklich. Vom Capri sprechen auch noch genug Leute. Da ja, auch okay, noch drauf, ja, das. natürlich.
0: Weil wenn ich die Zeitung, wie viele Capri-Fans äh, gibt, wo ja. heute noch mit den Autos. Das ist unglaublich. Ich war mal vor zwei, drei Jahren in, in Zinsheim beim Ja, um, ja. ja. Und da, da waren hunderte, fünf, 600 Cabris da aus der ganzen ganz Europa.
1: Mussten Sie auch jeden Tankdeckel signieren? Ja,
0: da waren einige, ja, genau wie der Walter <lacht> wo ich
1: da... Für jeden Porsche. Ja, <lacht> genau. Ja. Sie waren nach, also nach Mercedes kam dann Porsche-Werksfahrer, ne? da haben wir jetzt ja eben schon drüber gesprochen.
0: Oder ja. die Reihenfolge war Mercedes? Ja, und richtig. Und, und dann bin ich ja ein Jahr lang für BMW gefahren, war ich mit dem Hubert Hane unterwegs, wo ja, so Nürburgring und ein Seebring, überall sind wir da gefahren. Mit dem 1800er? Ja, 1800 Tisa, ja, genau. Die kosten heute richtig Geld, Mensch. Mhm. Und wir sind ja damals dann mit dem Turbo gefahren, den 202, zwei, wie hieß er? 2002. Ja, Turbo. Und da habe ich das Glanzlicht, wo ich den Hahn und der Quester am Nürburgring schneller gefahren bin. Das war lustig. Aber der Hubert, ein super Typ und es ist so ein Jammer, wenn ich das dran denke, wie schlecht es dem ging. Ich habe ihn dann noch, wiederholt mal in, in, Dings, in England beim Lord March, wie heißt es, Goodwood, Goodwood ja. getroffen und da ging sie, meine ich, nur ganz gut. Und war, aber, aber hat da schon unheimliche Geldsorge gehabt. Ja, das war ein Jammer. Und dann ist er ja irgendwann, das hat mir so leid getan, ist er im Altersheim gestorben. Und er hat, war ein super Typ. Mhm. Hat wirklich das große Rat. Gehabt, hat die hübscheste Freundin gehabt. Und da habe ich erst dann neulich im Fernsehen mal, die Diana Körner. ja, Gell? ja. Und da war er auch mal liiert. Ja. Weil, und war, der Hubert war ein super Typ. Für mich. Abends bei ihm, da waren sie sich, da tut wir gehen nicht in deine Wohnung, aber das sieht aus wie die Sau, aber macht doch nichts raus. Ich sehe die nur bei Kerzenlicht, die Wohnung. <lacht> Hubert. Ja, nee, es ist ein jammer Mensch, so ein toller Typ.
1: Das war ein extrem guter Fahrer und ich ja. vor allem auch so ein Nobokring. Idol eigentlich. Ne? Also, ja, ich nee, auf Nürburgring sicher, war, aber, mit BMW, ne?
0: aber was so. ich eigentlich nicht, überhaupt nicht nachvollziehen konnte, am Nürburgring wollen sie für ihn irgendwie so ein machen, Baum finden oder irgendwas. Mhm. Und die, die wollten das nicht machen für der Hane. Und der hat ja, es sind ja vier Brüder. Mhm. Da gab es, ich weiß nicht, den, der Opa, der war immer am Nürburgring, wenn es irgendwie ein Renault angemacht wurde, war der oben, Und sein jüngerer Bruder, der ist rennen gefahren. Der ist aber auch schon gestorben und, und, und der, Mann, der, der jüngste Hahn, er ist ja viele Tests für, gut, für Bridgestone gefahren. Ah okay. Und okay. Der ist in der Zeit ja praktisch gefahren, wo der Hans Heyer auch mit dem Escort gefahren ist wie ich. Ja, da gab es auch tolle Zeiten mit dem Escort. <lacht>
1: rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Da, da war 300 Kilometer im Nürburgring, kleine Division bin ich gefahren mit dem Escort von, von, von Zaxpeed und da waren die ganzen da, Krane, Fuß mit dem mit den Carbis und alles. Auf jeden Fall ist der Start ging los. Ich bin los und gefahren. Und irgendwann denke ich, das gibt die Katastrophe. Da war es dunkel und furchtbar. Und da bin ich, ich weiß noch, wie heute, ich bin bei der zweiten, dritten Runde einen Boxer reingefahren und habe zum Erich Zakhoffi gesagt und dem macht Regnerreifen Regenreifen drauf. Bist du wahnsinnig, siehst du, es scheint so ne, alle fahren vorbei. Ich fahre nicht, mach Regereife drauf. Der macht Regereife drauf. In dieser Runde ist keiner zurückgekommen, außer mir mit den der Regereife. Der Heier, ich sehe das noch heute, wie die da überall mit, mit ihren slicks und Hans Krägen wie verrückt. Die, die, die sind alle rausgeflogen.
1: <lacht> und sie sind Runde um Runde weitergefahren. Ja, ne? ja klar. die kleine Division, das war der 1600er. Ne? Ja, der Eskol war toll
0: tolles ja. Auto. Und da war ich ja zweimal deutscher Rundstreckemeister. Wollte ich gerade sagen. Ja. Und, also Sie haben ja. ja gleich einen riesen Einstand da gefeiert. Ja, ne? Und mit ganz am Anfang 1969 bin ich, da gab es noch den Twin Cam, mhm. auch einen Escort. Mhm. Ja. Escort war eigentlich mit das, das tollste Auto. Die Capri waren so schnell. Da gibt es ja auch viele Artikel, wo der Fitzpatrick sagt, das Auto konnte nicht fahren und der Ammerschläger hat das Auto. Aber dann sagt du, sag mal, spinnst du? Wir haben doch alles gewonnen, Wieso? Das, das ging doch. Es hat schon doch manchmal der Po zusammenklemmen müssen, aber, aber das ging schon.
1: Wie war damals das Team? Also erst war ja noch ein Jochen Neerpasch noch da, der hat sich glaube ich ja. sofort geholt, ne?
0: Ja, der hat mich sofort äh, geholt. Und zwar gerade wo der Günter Klaas, ein guter Freund von mir, in Mugello im Ferrari tödlich verunglückt ist, und dann habe ich gesagt, ich habe also jetzt habe ich auch keine Lust mehr und und habe dann bin ich nichts mehr gefahren. Und dann hat der, der Nierpass damals hat der diese Ford Motorsport Abteilung aufgemacht und da war der Mike gar nicht wusste, war ich da dann auch schon dabei gewesen. Und der hat mich angerufen und gesagt, du Mensch, willst du nicht fahren? Das wäre doch super. Wir machen da eine neue Motorsportabteilung auf und ich suche da ein paar richtig gute. Und dann habe ich dazu gesagt und bin da gefahren. Das war eigentlich. Im ersten Jahr sind wir dann, oder 68 war das, das ist mit dem ist London Sydney. Das war mit von mich eines von den größten Erlebnissen. Wir waren da mit dem Martin Branker, mein co und wir sind da nach Teheran reingefahren. Da waren wir das erste Auto von dieser Rallye. So etwas kann ich, ich, ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da hat schon die Polizei mit Motorrädern, mit 5, 6, Motorräder gewartet auf uns und sind dann abends um fünf in den Verkehr in Teheran reingefahren. Die mussten alle aufs Trottwaren weg und wir sind da dem hinterher gefahren. Äh, es war unglaublich. Ja. Da war eine Stunde Pause und, und dann ging es wieder weiter. Für mich, das war grandios. Es ist dann später, wo wir dann weiter gesehen, von von Af weiter nach Afghanistan. Ja. Und da waren Sonderprüfungen natürlich. Die gingen aber oder zum Beispiel in der Türkei. 250 Kilometer da bist du auch nur über Stock und Stein gefahren und da waren wir, wir sind an dritter Stelle gelegen, haben die mal bei so einer Zeitkontrolle gesagt, weil da waren ja natürlich die ganzen, waren ja alle, die richtig Gute sind ja, da unterwegs gewesen und das war eine tolle Sache. Und dann ist das Auto kaputt gegangen und der Ernie Klein, also nicht der, der ältere Bruder, wurde später tödlich unglücklich mit einem Flugzeug abstürzt, mhm. ja. Und der hat uns abgeschleppt und auf Perry war ein Hotel, wo die Russen äh, dort gewohnt haben. Und da konnten wir übernachten. Und am nächsten Morgen, das Auto war kaputt, war unten, ich habe um, um es Seil gezogen. Ja. Und der ist natürlich dann weitergefahren, das ist ja klar gewesen. Und wenn wir sind da geguckt, am Morgen sind wir dann raus auf die Straße geguckt und überlegt, wie, 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 wie kommen wir jetzt weiter? Da gab es noch kein Handy oder sonst was. Ne, genau, man musste ja. irgendwie kommunizieren. <lacht> und dann kommt da ein VW-Bus mit Ulmer Nummer, klar, <lacht> wirklich mit Ulmer Nummer. Und wir, wir haben uns ja praktisch fast auf die Straße geschmissen. Es waren da lauter Hippies drin, fünf, sechs Stück, die da ja durchgegengrundelt sind. Und da haben wir dann gesagt, Mensch, bringt uns mit wenigstens nach Kanada auf der Flughafen. Und wir haben da immer Geld dabei gehabt, Und dann haben die richtig gut bezahlt. Und da haben die uns zum Flughafen gebracht. Und dann sind wir abends noch mit dem Flug nach, sind wir noch nach Frankfurt oder nach Frankfurt gekommen. Das Auto hat uns überhaupt nicht interessiert. Das war ist ja nie mehr, ja, am besten, wenn ich anzündet. <lacht> hat die auch einen Nährpass sie vermisst? Ja, das ist natürlich. Da, ich kann, da unten habe ich noch Pressemitteilungen. Ist, ist, zwei Tage, wer das Team, Glemser Braungart, vermisst und keiner weiß, wo es ist. <lacht> ja, to, es war, war eine tolle Zeit. Und richtig gute Typen waren da dabei.
1: Wie war das mit den Hippies? Konnte man da ein paar Joints mitziehen oder so? Oder? Nein, das haben
0: wir da. Das haben wir also, die waren froh, wo, sie, wo, wo die Geld von uns bekommen haben. Das haben sie eh ganz gehabt. Aber okay, war, war super. War einmalig.
1: Das klingt wirklich einmalig, oder? Ja. Aber allein schon eine, eine, eine Strecke London-Sydney. Das ist ja mehr ein ja, Abenteuer. Ja, halt. Nein,
0: das war der Ich weiß das noch mehr. Wo wir mit dem Martin hat, da haben ja so einen Schlachtplan ausgemacht. Das fährst du mal die erste vier, fünf Stunden und so weiter und halt haben uns da eigentlich dran gehalten. Und irgendwann, wenn, wenn ich konnte im Auto gar nicht so richtig schlafen und der Martin ist gefahren. Na, irgendwann, wenn der dran gekommen war, da hat es immer geregnet Da hat er gesagt, weißt du was, du kannst mich am... Ähm, jedes Mal, wenn es regnet so wie ich fahren, jetzt kannst du mal weiterfahren. <lacht> ja, so war das und so sind wir. Da, als erstes Auto reinfahren. Ja, das 68. war, ja, das war der 68. Okay und, und, und dann kamen wir 69 Autos mit dem Escort, DTM, mit, und, ja mit dem Escort und 71 war ich mit dem Cabri, da habe ich ja, die Cabris, die gingen ja im ersten Jahr, ging ja alles kaputt. Und 1971 habe ich mit dem Soleroyk und mit vielen anderen, mit dem Fitzpatrick, alle Langstreckerrennen gewonnen. Mhm. Das, das war der Wahnsinn und bin da Europameister geworden. Und ein Jahr später war der Jochen Maas dran. Dann, da kann ich mich noch gut erinnern, wo sie mich reingeholt hat. In Führung liegen in Sandfort, äh, komm rein, das ist der Maas, der braucht jetzt die Punkte. <lacht> okay, war, ich habe eigentlich dann nie ein großes Problem gehabt, wenn, weil der Jochen war ja ein super Typ und er war richtig schnell. Und wir haben uns da eigentlich immer glänzend verstanden.
1: Aber wahrscheinlich haben sie sich so... Sicher, und
0: er war natürlich auch zu der Zeit der Rolf Stommelen. Der Rolf, Stommel, der Rolf war ein, ein super schneller. Richtig schnell. Der Lauda fuhr mit den Autos. Lauda, genau. Der war damals natürlich mit dem Bovenzieben, mit den BMWs so schnell unterwegs.
1: Ja. Das war, und der, war, der Jochen Maas war aber schon so ein aufstrebendes aufstehendes ja, ja, Talent, sicher. der ganz schön Feuer gemacht hat. Ne? Ja, also der, natürlich. Der war schon das, das, das war, war
0: eigentlich... Eine Sache wo ich eigentlich ganz gut nachvollziehen konnte. Ich war da mit dem, eigentlich derjenige, wo bei Vater am Anfang da Nummer eins war und dann kam der, der Jochen Maas, der Stuck und so weiter, das ging so im ersten halben Jahr war das äh, okay und dann habe ich aber langsam gemerkt, mein Lieber, Liebermann, die Jungs die geben aber richtig Gas <lacht> und, und das war dann auch so, Da waren die auch, ja, schneller. Und das Gleiche ging denen natürlich genauso, wo der, damals der Schuhmacher, Frenzel, alle die Kerle kamen, ging es denen genauso. Bei den die, Junior, du bist dann, ne? wenn der überlegst du mehr, bist nicht mehr so risikobereit. Mhm. Die Jungs, die haben reingehalten, egal ob es Nebel oder das Ding gehabt hat, ich weiß noch mal in, in, in Salzburgering da bin ich zuerst mal mit dem Stuck gefahren, der Stuck ist gefahren mit Sau im Regen, ich war vorne und der Idiot, der ist immer, immer, das, das gibt es der fährt wie die Sau. Und der hat mich dann auch überholt im Regen irgendwann und dann hat er zu meinem klick ich bin ihm der Motor verreckt in der zweitletzten Runde, dann habe ich gewonnen. <lacht>
1: ja, aber das stimmt, diese ja, Aber
0: nee, aber es ist so, du, du, irgendwann du merkst, du bist mehr, Denkst du mehr an Sicherheit, als Frau oder als Kinder oder du bist immer mehr am überlegen, die Jungen die haben da überhaupt nichts, das ging bei ihm lauter genauso, ob es da geregend hat, das war doch dem scheißegal, die haben da reingehalten und dann später, wo er richtig Geld verdient hat und denkt, auf einmal war das äh, ein Riesenthema mhm. und da sind die Jungen die wollen nichts am die haben nichts am Hut hatten, die, die haben dann nach wie vor Gas geben. <lacht> ja. Sicher. Und wenn einer vorhin klickt, stand schon der nächste parat und wollte rein Auto und Formel 1 oder was gab.
1: Ja, klar. Ja. Nee, und sie waren da 30 und, und äh, ja. der, der Jochen Maas, der war vielleicht zehn Jahre jünger, glaube ich, ne? Oder so? No, oder? Nicht, ja, Nein, so acht ungefähr. Jahre jünger, glaub ja. Glaub ich. Ja, ja, genau. Sicher. 23, das ist dann Sicher. schon was anderes, ne? Stritzl Stuck auch. Ja, ja das, ja, die, das, das war
0: ja eh einer, der. Der hat ja einen Karl-Wien-Wahnsinniger, der, Stucki. der <lacht> Und ist spektakulär gefahren. Der hat, ja, <lacht> der, der war der, der Liebling für die Zuschauer. In Hockerheim, wo der Formel 2 gefahren ist, da hat ja niemand was. Da war der Stuck derjenige, wo da 100.000 100. Zuschauer äh, begeistert hat. Ja, das war, war toll.
1: Und ähm, der Stritzel Stuck ist ja nachher mit zu BMW gegangen, mit Jochen Nerpasch. Ja, war das für Sie auch mal ein Thema? oder nee, waren Sie
0: Ja, nee, das, das war damals ein Thema. Da war hat der Herr hat den Band Ingenieur der Martin Brandgart mitgenommen, der die Autos da, damals äh, verantwortlich war. Und, und, und dann hat er den Stuck engagiert. Und ich habe unter Gras gesagt, wenn du jetzt, also auf jeden Fall bin ich bei Ford geblieben. Ja Sicher, nicht. und es war natürlich damals auch. Wenn es ja viele Abstreichen waren, war dann ja auch ein Thema vom Finanziellen. Mhm. Wenn du da richtig Geld kriegt hast, obwohl ich sagte, ich bin da 30 Jahre zu früh auch renner gefahren, das wäre später besser gewesen. Lukrativer
1: gewesen, ja das stimmt. Ja, Das stimmt. Aber mit diesen 15.000 Mark, die sie damals bekommen habt, teilweise als Prämie, das ist auch schon okay. Das ja, ja schon natürlich. Geändert. Logisch. Nee, aber, aber das
0: war genauso. Ich kann mich ganz gut erinnern, das war ein. Paul Ricard, waren Sie da schon mal? Nein. Eine tolle Strecke, die damals gebaut wurde. Da war der, wo das gebaut hat, Mensch, wie hieß er, ein Franzose. Eine tolle Strecke und da gab es zum ersten Mal überhaupt noch nie ein Renner, dort gefahren worden, 24 stunden rennen für Tucherwagen. Mhm. Und da war die ganze, alles was, ob das tschechisch, alle waren da, da, alles hingefahren. Und wir sind mit drei Werksautos gefahren, ich bin mit dem Soleroy gefahren, der Stommelenfuhr, der Graham Hill, mhm. alle waren da und natürlich auch von der Konkurrenz BMW und so weiter. Auf jeden Fall, unsere Autos, die waren damals richtig gut und ich weiß noch, da gab es immer, nach zwei, drei Stunden gab es so ein Ding, wo es Sonderprämien gibt. Und da habe ich zu meinen, weil unsere Autos waren, auch die BMW oder AMG, waren überlegen, habe ich gesagt: Du, wenn es Geld gibt, gib mir ein Zeichen, dann kann ich ein bisschen weiter vorfahren. Und, dann, und das hat immer richtig funktioniert. Da kam doch Huschke von Handstein, sehe ich der. Sagen Sie mal, Herr Glemser, wieso, wenn es Geld gibt, sind Sie da immer vorne? <lacht> der, der, der war der Einzige, wo der da das Spitz kriegt, der Huschke. <lacht> Huschke von Hanstein war ein toller Typ Mensch. Gut, das, das Tollste war natürlich mit dem Cabri, mit der Europameisterschaft 1971. Und 1972 hat er Jochen Maas gewonnen und ich war Zweiter.
1: Ja, erzählen ja, Sie mal, wie das Jahr war. Das war ja auch alles so ein bisschen eng beieinander, ne?
0: Ja, natürlich. Da war in, zum Beispiel in Zandvoort gab es Rennen. Da waren die Itali Italiener mit ihren Alphas, waren da schnell, mhm. Zum Beispiel der Juan Hesemanns und so weiter. Ja. Und, die sind halt, ja, und, und ich weiß noch, in, in Zandvoort, beim Rennen ist mir einer von denen mit Absicht hinten in der Spitzkehre drauf gefahren. Hinten auf z drauf. Und dann hat es mir herumgedreht und dann war platt und dann bin ich ins Auto reingefahren. neue Reife Reife drauf hinten. Und da war ein anderer Alpha, dem, der war dann, den bin ich immer so gefahren, dass er nicht überholen konnte. Und der, der war wäre dann Erster gewesen, dann ist der in der schnelle Rechtskurve, was es heute noch gibt, ist er, ist er rausgeflogen. Und dann, wo das Rennen aus waren, da wollten mich die Mechaniker von den äh, Alfa Romeo, die, die wollten mich verkloppen. Und zum Glück waren meine Ford-Mechaniker nicht weit weg und da ging es gerade noch so gut.
1: Gab es eine Schlägerei unter den Mechanikern?
0: Ja, ja, nee, nee, die, natürlich, nee, die wollten mich verkloppen. Ja, natürlich ja, die Italiener, klar, ja. Gleich, ja, logisch. Ja. Und, da, und da waren aber, das waren auch richtig. Und da ist, da, ist mir also nichts passiert.
1: <lacht> Gefährliches Pflaster, die Renner. Ja, manchmal
0: <lacht> schon. Oh bei, das war. Ja, okay, ja, gut. Und dann ging ja irgendwann natürlich bei, bei Ford das zu Ende.
1: 74? Ja. Da gab es einen schweren Unfall.
0: Ach so, ja, das. da war also folgendes, beim sechs Stunden Nürburgring, da war der Jochen Maas und ich bin ein Auto gefahren. Dann haben sie so ein ganz tolles Team. Jackie Stewart mit dem Fittipaldi. Die sind das äh, gefahren. Und wir, wir sind da. Äh, der Jochen kam rein die Boxen waren da vorne und der BMW war ja damals unheimlich riesentheater, wie es dazu ging. BMW geht fort und so weiter. Auf jeden Fall kam der Jochen rein, sagt zu mir, du musst ein bisschen aufpassen, das Auto hat ziemlich viel Spiel, das heißt zum pass. Du lass das kontrollieren, die Mechaniker neu von Und ja, rein und raus. Und ich fahre zur Boxer raus, bin angeschnallt. da denke ich sag mal, hat der einen Kopfschuss. Ich bin so klingt, und, und, da war so viel Spiel in der Lenkung. Ich habe mich da mal richtig fest angeschnallt und wollte unbedingt in der nächsten Runde wieder reinfahren. Mhm. reinfahren. Und da bin ich unter, zu Wehrseifen runter, war die Kallenhard kurve die scharfe, und da war so ein ganz schnelle Links rein mit Karacho. Zack, keine Lenkung mehr gehabt. Beschung hoch. Ich bin da 30, 40 Meter durch die Luft geflogen. Über die ganze Strecke postet. Haben Sie ja die Bilder zum Teil gesehen. Mhm. Und ein paar Mal überschlagen war wieder auf dem... Und ich bin ausgestiegen. Oh, bis ich bis und so weiter. wenn dann über die Straße, da kam gerade noch, da haben Sie das Bild gesehen, mit dem weißen Auto. Jackie Stewart vorbei, die waren da einiges hinter uns. Und da, Trotz mit Unkau, war ich ohnmächtig und haben sie mich da ins Krankenhaus gebracht und die haben mir natürlich mal am Anfang nicht, nicht geglaubt, dass da die Lenkung nicht geht. Da waren dann alle, alle haben mich da besucht und die, und die haben das ganz schnell rausgekriegt, dass die Lenkung in innen nicht richtig abgesichert war und dann war keine Lenkung mehr da. Und das war der Riesenunfall.
1: Wie, wie schafft man dann wieder Vertrauen eigentlich? Ja, okay, Und dann da,
0: da, da ging es ja gerade noch Mensch, um die Europameisterschaft und so weiter. Und dann war nächstes Rennen, ich konnte mich gar nicht richtig anschnallen. Ich weiß noch, der Dings hat mich immer, der gar hat mich immer die Fisch festzogen, weil ich noch in die Rippe unheimliche Probleme hatten. Aber auf jeden Fall, das, das ging eigentlich. Ganz gut und dann sind wir im November Macau war ja viele Jahre Makao das Rennen und da bin ich mit Zackspeed schon mal gewesen und habe dann mit dem, Cabri, nee, mit dem Cabri mal gewonnen und bin den Zackspeed Escort damals gefahren auf Einladung und und da habe ich das Pech gehabt ich war haushoch in Führung und es so ganz schnellen Rechtskur vom Hotel Lisbau habe ich einen Blattfuß bekommen mhm. Und ab von der Strecke, da war ein paar Bambusrohr, bin da zeitlich auf dem Baum drauf, da hat es das Auto fast in zwei Teile zerrissen, waren Zuschauer verletzt. Hm. Und, und mir hat es nichts gemacht. Ich bin ausgestiegen aus dem Auto, da ist der ganze Heck und Katastrophe. Dann, wo ich da ausgestiegen bin, habe ich gedacht, also so viel Duschl ist nie mehr. Ich habe eine halbe Stunde später mit dem Telefon meiner Frau angerufen und gesagt, du, oh, alles ist okay, egal was in der Presse kommt, ich bin unverletzt, alles okay, fahr nie mehr und Rennen. Und das war's
1: dann. War es auch tatsächlich, ja, Wir haben tatsächlich auch, da die schon gefällt.
0: Ja, weil ich am Nürburgring habe ich schon richtig Dusel gehabt und da in Makao, das war ja wirklich, du musst ja natürlich dazu sagen, da war ein Kind tot, mhm. das hat mich natürlich ja, sehr, sehr beschäftigt und dann, ja, und auch das eigene Ding habe ich gedacht, Mensch, so viel Glück, das ist, hast du nicht immer. Okay, dann bin ich nie mehr rennen gefahren. Ich bin wohl noch mit schnellen Autos gefahren, aber nie mehr
1: Rennen. Hm. Kommt man das bei Ford Verstehen, die Entscheidung?
0: Ja, natürlich. Und wenn du damals noch, wenn du gerade noch deutscher Rennsportmeister geworden bist in dem Jahr, ist der Abgang eigentlich Ganz gut. Und, und bei manchen Supersportlern, egal ob das Skispringer sind oder Rennfahrer, es ist ein Jammer, dass die nicht merken, nach, wenn man tolle, tolle Erfolge gehabt hat und dann noch so lang weitermacht, bis, bis du die fast lächerlich macht. Mhm. Wenn das so eine tolle Karriere gehabt hast und dann muss du doch mal sagen: okay, war eine tolle Zeit, und jetzt ist, sind die anderen besser. Das ist doch normal, ja. oder?
1: Denke ich auch. Also es ja. ist eigentlich schlau, das zu machen und vor allem, ich meine, natürlich mit, mit zwei so Schlägen fällt es einem dann vielleicht auch leichter. Ja, Ansicht, Haben Sie vorher mal einen Plan gehabt? Sie waren da, wie alt waren Sie, etwa 30? 35, ja. Dann ist eh eigentlich vielleicht ein Rennfahrerleben. Ja, nee, ich hab,
0: wenn, wenn mich einer gefragt hat, was ist das beste Alter von Rennfahrer, dann habe ich immer da 25, 35, da dazwischen. Mhm. Wenn du jung bist, gibst du natürlich Gas, wenn du gar nicht sich. Dinge, wo die anderen gar nicht sehen und machst. Aber, und viele haben das übertrieben und sind dann natürlich auch nicht so tolle
1: Karriere auf einen Schlag, war es dann aus. Hatten Sie schon einen Plan, was Sie danach machen würden? Oder war das erstmal. Nee, ich wieder? war in der Gärtnerei wieder. Ach so, das war ja, immer noch in der Gärtnerei. Ja, natürlich.
0: Und, und, und dann habe ich die, die Chance gehabt, vom Kranefuß vom damals, ich konnte. Als Teammanager bei, bei Zackspeed war ich da und es war insofern auch eine ganz tolle Zeit und ganz gewaltig, wo der Hans Heyer und der Klaus Ludwig gegeneinander gefahren sind mit dem Escort. War eine Katastrophe. Der Ludwig, toller Autofahrer, der Heyer auch. Der Ludwig, wir haben immer Absprache gemacht, das hat der Ludwig immer so genau gewusst, was abgesprochen Es war ein Riesentheater. <lacht> Der, der Hans, der war ein ehrenwerter Ding der, und konnte richtig super Auto fahren und, und, und der Klaus war, war vielleicht noch, noch ein bisschen schneller und der war natürlich, der hat das ausgenutzt, wenn der einer da nicht ganz so auf dem letzten Ding war, hat der Ludwig das immer zu seinen Gunsten gemacht und obwohl man abgesprochen haben, du machst das, macht der und so und ihr greift euch nicht an, das hat im Klaus ein super Autofahrer, also ich bewundere ihn da, aber da war er manchmal, also nicht, nicht link, aber er war, das war verbesserungswürdig, das Verhalten. <lacht> Schwer zu enden. Ja, das ist schwierig. Ja, ja okay, und dann war das mit Ford, habe ich die Chance bekommen, bei Porsche diesen 944 Turbo Cup zu machen. Und das war eigentlich eine ganz tolle Zeit. Ich habe da die Chance gehabt, habe da einen Auftrag bekommen. Ich konnte die Autos verkaufen, die 49 Turbo Cup, und konnte die Rennstrecken organisieren und Reklame machen, wo ich ja auch von verschiedenen anderen noch Unterstützung bekommen habe. Auf jeden Fall habe ich den 49 Turbo Cup geleitet. Ich habe die Rennstrecke organisiert, wir haben die Autos verkauft und einer von den ersten, wird ich nie vergessen, der Willy Weber.
1: Von Michael Schumacher. Ja, ja. Für,
0: für, genau. Und der, ich weiß noch, wie heute der kam und sagte, oh, ich kaufe mal so ein Auto und oh, ich, 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 ich denke schon, das können wir doch gewinnen, oder? Ich so, ja, ich muss halt richtig Gas geben. Also er so ein Auto gekauft. Und dann ging das los, wir waren immer so 40 Autos in Start. Roland Asch, dann die ganze und alle, waren richtig gute Leute da. und der Willy Weber, der ist immer rum gefahren. Da ist immer so, man sagt, die Scheiße, ja, das, das kann doch nicht sein. Er sagt, weißt du, was du machst, gib doch mal dem Kurt Team dein Auto. Dann hat er dem Kurt -Team sein Auto ausgelegt und der war gleich unter der ersten drei. Und dann muss ich sagen, war es wirklich gut, hat gesagt, Okay, jetzt merke ich, ich kann es doch nicht so richtig gut. Und dann ist der Kurt das Auto gefahren. War Willy Weber. Hat er, hat er gemerkt, dass er eher Sponsoren ja. besorgen
1: kann, als ja. noch selber fahren äh, Nee,
0: nee, da war er damals im Windschatten da war der immer unterwegs mit dem Michael Schumacher und hat das alles finanziert. Das war wirklich der große Ding. Ja. Und, und ich weiß noch, ich bin damals mit dem Schumacher, da sind wir in Hockerheim, irgendwelche Teststock, da sind wir auf den Leitplan geguckt und da hat der Schumacher. Gefragt, dass ich, er sagt, er sagt, und fragte sich, und was verdient er da eigentlich jetzt? Ja, ja man, er sagt, er sagt, also so 300.000 Euro kannst du da bestimmt verdienen. Ja, und, und das war damals, in der Zeit, das war das so ungefähr. Mhm. Und da haben wir da ganz offen miteinander gesprochen, der Schumacher. Der, ja. Und ja, okay, die Karriere vom Schumacher ist äh, einmalig.
1: Ja, ein bisschen mehr als 300.000 verdienen, Ja ne? Ja, also am Anfang, am Anfang, Anfang war bestimmt. Ganz ne? nee, nee, am Anfang, Ganz der, am Anfang
0: ne, da sind die ja Testfahrer und da war eigentlich der Jochen Maas noch, die ganze Kerle, die Alte waren da alle nicht da, das natürlich. Das das. Und die haben dann natürlich gemerkt, okay, denen geht es genauso wie mir. Die Jungen werden irgendwann schneller <lacht> und das ist normal. Ja. Das muss ich aber wissen, weil sonst kannst dich zu tot fahren, wenn du das nicht glaubst.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt ja, wirklich. Ja. Sie haben übrigens jetzt eine Sache ausgelassen. Und da müssen wir natürlich auch noch drüber reden. Das Jahr 1975, da sind Sie nicht gleich. Also da waren Sie dann raus, bei Ford. Bei,
0: bei Renault war ich ah, da. Ah, genau. Der, da. der, der paten bei Renault. Das hat mir damals... Der, wo da eine ganz große Rolle gespielt war, der Hugo Emde von Bildstein. Von Bildstein Kennen ja. Sie den Namen? Ja, Hugo ja, ich Emde. persönlich leider ja, nicht, mehr, aber nicht. Ja, natürlich. Aber da, da, das war eigentlich auf alle Rennstrecken gab es einen Bildsteinbus und da war der Hugo Emde mit seiner Frau. Die haben da diverse, dürften da rein. Das war schon ganz wichtig, wenn du denn in dem engeren Zirkel warst. Du da rein in den Bildsteinbussen, da gab es einen Kaffee und Studentenfutter. Das war es aber dann schon. Und da wurde dann jetzt ausgemacht, wer wo was macht. Und der hat mir damals vor ein Jahr lang diesen äh, Renault 511-Pokal, wo ich da bereut habe, war ich da und habe das gemacht.
1: Und das war das Premierenjahr, oder? Ja. Da war der, glaube ich, ganz neu, der Pokal. Nee. Oder nicht? Gab es denn 74 schon? Ja, Nein, die sein. sind
0: ja damals schon auf dem Dach gefahren, wo ich da, da dazu kam. Da.
1: <lacht> ja, Rolf Schmidt war damals der. der ja, Sport ja, Chef, ja, ja, ja,
0: genau. <lacht> ja genau. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> habe ich mit Rainer Braun auch schon mal länger drüber gesprochen. Der Rainer, ja, der und, da waren Sie, und das muss ja, also da, da haben Sie einen, einen Jungen, Harald Groß, zum Beispiel, erlebt, oder? Ja,
0: da okay. habe ich heute halt noch Bilder, wo ich da in seinem Renault dran stehe und da guckt raus und ich erkläre,
1: wie es geht. Was haben Sie da genau gemacht? Haben Sie das betreut, technisch? Nee, oder?
0: nee technisch überhaupt nee? nicht. Okay. Wir haben mir so einen Marshallwagen gebaut, der ein bisschen mehr PS hatte. Und da bin ich in, praktisch im Training da mit den Jungs oder bin ich da rumgefahren und habe Ihnen mal die zeigt wie es geht okay, okay. das war ganz gut
1: das war das hat auch,
0: eigentlich auch, auch spaß gemacht und dann um Rennen, ja okay da sind sie ja hoch durch die gegend fahren, die die jungs <lacht>
1: und das war damals beim, beim damaligen renault chef kam das nicht so gut an ne? also dieses diese dieser cup weil das so viele autos ja, sich überschlagen haben ne? ja
0: Sicher, klar, weil die, die ja, die, die haben, das darf nicht wahr sein, was da passiert, wenn die in Hockerheimen drei Reihen aufeinander liegen. Okay. Ja, das, doch, das war, war, war eine tolle Zeit. Und der Schmidt, der war damals der Rennchef.
1: So, und dann war Porsche, das haben sie bis 1989 gemacht. Porsche Rennleiter. Und da haben Sie auch gesagt, dass Sie teilweise die Autos im Ausland mussten, die Leute die Autos verkaufen und dann gleich wieder neue kaufen. Ja, sicher, wo also so dann
0: den F F F da passt die Story vom Willi wichtig, vom, ja, dazu. Und, und wir haben dann praktisch viele tolle Rennen gemacht, in, in, in Deutschland natürlich. Und dann ging das sogar so weit, dass man international die Autos in Kanada. Wir, damals haben wir einen Porsche Turbo gehabt, sind die Kanada gefahren, und dann haben wir so ein, so ein, Weltfinale gemacht in Le Mans, wo die da alle zusammen waren. Es war, war eigentlich unglaublich. Und dann war noch die Überlegung, wir gehen nach Südafrika, nach Kelami, und machen, und damals der, wo da verantwortlich war, von Porsche, den, der hat gute Kontakte gehabt. Und er hat gesagt, Mensch, mach doch bei uns mal ein Rennen. da er ich, ja, okay. Da er kam der auf die Idee, wir sollen die Autos mitbringen, verkaufen die. Da waren dann Interessenten Genü genügend da. Und wir waren eigentlich so schlau, dass das auch wieder daheim weitergeht, dass die, wo ihre Autos verkaufen mussten, da ein neues bestellen. Und das hat super funktioniert. <lacht> wir sind da in Kialami, waren das, waren das tolle Rennen und so weiter auf jeden Fall war, der Porsche Turbo Cup war, war wirklich toll. Wir haben eine tolle äh, Veranstaltung gemacht vom Ende der Saison und so weiter. Das war richtig, war richtig super.
1: Ich weiß ja heute immer noch so, ne? Porsche Carrera ja, Cup ist ja. immer noch eine Riesen-Serie Ja, natürlich, ne? ja.
0: Und der ja. neuen 44 Turbo Cup, das war wirklich der Anfang vom Porsche Cup irgendwie. Genau. Und da hat mich, ja damals der Helmut Bott, gesagt, Mensch, willst du das machen? Und ja, das und der war auch derjenige, der zu mir gesagt hat, wenn du ein Angebot bekommst von Mercedes in die Motorsportabteilung, dann mach das, weil unsere, unsere freien Mitarbeiter, so wie es im Moment aussieht, kriegen da keine Verlängerung von, von ihren Verträgen.
1: Weil es Porsche so schlecht ging. Ne? Ja, genau, so das war, war das. Ja.
0: Und dann habe ich da einen guten Kontakt gehabt zum Joachim Neerpass. Der war damals praktisch. Der Mercedes dann wieder, ne? Genau, mit dem, mit dem Hiret ist der andere. Und, und dann bin ich tatsächlich, ich habe heute noch einen Vertrag unterschrieben vom, vom NIFA, dass ich da als äh, Abteilungsleiter Organisation die, die haben da mit, dem, ich habe da ziemlich lang hochgepokert. Und, und dann haben sie das aber, äh, praktisch das, was ich wollte, habe ich bekommen. Und da war ich, ein Jahr bevor der Norbert Hau kam, war ich bei Mercedes Motorsport. Da gab es noch den Walter Leppler und, 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 ja, und, und der Jochen Erpass natürlich. Bin da mit, der, der, weißt, das immer, haben wir ein Büro gehabt. Da haben zu mir. Da haben wir geschrieben, ist der da. Und ich bin da geguckt. Und da war das eigentlich richtig lustig, wie es da, da losging. Und dann wurde es insofern interessant dass auf einmal der Norbert Haug ins Spiel kam. Ja, und dann war, wir waren da ganz dick befreundet. Wir sind zusammen Skifahren und da rausgeguckt und haben Erdbeerkuchen gegessen und Rad gefahren. Und der, der Scheißberg, ich hau mein Fahrrad nur zusammen, wenn wir da irgendwelche Berge hochgefahren <lacht> sind. War der, ja auf jeden Fall, war eine tolle Zeit. Und der Norbert war derjenige, wenn es den nicht gegeben hätte, hätte Mercedes nie Formel 1 gemacht. Der hat immer Druck, der war immer, also absolut super. Obwohl ich mich dann zum Schluss, der war Gott froh, wo ich dann im Vorruhestand bin, als er mich losgehabt hat.
1: Aber das war tatsächlich hauptberuflich logischerweise, also da war die Gärtnerei nicht mehr im Hintergrund. Nein, nee, um das Gottes Willen. War nee, da war ich ja
0: acht, neun Jahre lang <lacht> ja. war, ich, war ich da praktisch Mercedes Motorsport, habe heute noch Visitenkarten, Abteilungsleiter, Organisation, ja.
1: Was genau hat man da organisiert? Also,
0: also gut, die ganze DTM-Dings waren, die ja. Teams betreue. Okay. Alles, was da, und mit, Spon sein. mit Sponsoren und so weiter. Ich kann mich noch gut erinnern, Zackspeed fuhr damals, dann aufrecht mhm. und dann noch das von mercedes auch noch, das, was haben sie immer gesagt, die, die Ingenieur Low Budget äh, Team, das war die, und die Mercedes, vom Hause Mercedes und Aufrecht, das waren ja Todfeinde, <lacht> das war eine Katastrophe und ich bin da immer so dazwischen. Und der, der Haupt war derjenige, der natürlich das erkannt hat und hat das Ganze dem Aufrecht zugeschoben. Mhm. Der hat Geld gekriegt ohne Ende. Also das war, ich sage ja, mit dem Schubkarren haben die das Geld dem Aufrecht gebracht. Und der war das war der Norbert, der war, der war dann eigentlich schon schlau. Das hat super funktioniert. Nur war der Norbert manchmal ja, wie die Axt im Wald. Wenn man da auch bei der DTM und so, da war ja immer abends so wilde Kocherei und da ging es ja so wie vom Feinsten. Und wenn der Haug, der hat immer darauf geachtet, dass die Wichtigen, ja nicht morgens, dass die nicht schon um 12 Uhr abgehauen sind. Ja. Wenn, und der, wenn der sich immer da du bleibst da. <lacht> <lacht> und der Haug war immer morgens um 7 Uhr, wenn es heißt, wir auf 7, treffen wir uns mit dem Bus zur Rennstrecke war der mit am Haar, ist der da gestanden. Unser Doc Schmidt, kennen Sie denn der Doc Schmidt? Nee. Der Markus Dr. Schmidt, nee. unser Guru, wo die, alle Rennfahrer betreut hat. Der hat, ja, der ist ein paar Mal spät gekommen und da hat er gemerkt, wenn ich eine Minute spät bin, ist der Bus weg, kann ich mit dem Taxi nachkommen. Das hat immer funktioniert. das Regiment. Und, und beim Haug, der, der hat das auch mir und viele andere, wenn das Telefon läutet und wenn auch dein Kollege jetzt nicht gerade da ist, geht ans Telefon. Ich bin Tag und Nacht erreichbar, ruft mich an und wenn du da manchmal irgendwo anrufst, ruft der, der Kollege daneben, der, der geht gar nicht ans Telefon, mhm. weil das nicht seins ist. Mhm. Das hat er denn alles so gewaltig ausgetrieben, dass da jeder ein, ein, erreichbar war. Ja, ist doch ein normaler, ja. ja. oder?
1: Oh, ein paar Sachen hat er schon recht ja. gehabt, ne? Ja,
0: ne, natürlich, der hat schon viele Dinge gut gemacht.
1: Können Sie ein paar Geschichten aus der DTM erzählen? Von der Mercedes-DTM, wenn Sie das so organisiert haben. Da haben Sie ja auch die Anfänge von Mercedes in der DTM eigentlich miterlebt, ne? Ja, sicher.
0: Das waren die Zeiten, wo DTM, da waren Hockerheim 100.000 Zuschauer. Ja, eben, eben. Und, 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 und das Schlimmste war natürlich, unsere Gegner waren Audi. Das war, <lacht> ja, natürlich, ja. beim BMW. Nat auch, obwohl es mit dem BMW war eigentlich zu BMW war immer eine tolle tolle Freundschaft ich habe jetzt noch Kontakt mit dem Herbert Schnitzer Schnitzer war ein toller Typ
1: Und mit
0: denen war nie Krach gehabt, das war immer ein tolles Verhältnis. Okay, mit der Audi da natürlich war, das war schon ein bisschen schwieriger, aber die Idee war, war eigentlich eine tolle Zeit. War Audi klein, war damals oh, der, nee, der Da waren die Rotkäppchen auf der in Hockerheim, die sind zu zigtausend sind die da, da gewesen, könnt kannst du dir gar nicht mehr vorstellen.
1: Hm. Ja, Audi, Opel war ja damals auch noch da. Ja, der Opel, schon Ludwig ne? ist
0: ja Opel gefahren. Genau. Und ja. ja der Keke Rosberg, ja, der hat die ja schön am Laufen gehalten.
1: Manuel Reuter. Ja, der Manuel Reuter.
0: Ist, hm. Der, der, der war, vor drei, vier Jahren war der auch mit in in Speed Speedday. Mhm. Und da haben wir von AMG ein Auto gehabt, Und dann, die haben dann so Taxifahrten organisiert. Und da war als Fahrer Manuel Reuter. Der Manuel ist ja eine richtige Sportkanone. Ja, okay. Aber ein bisschen, auf jeden Fall ist er mit dem Auto gefahren, ein paar Runden, und dann hat er das ganze Auto verkotzt. Manuel? Ja, er konnte, konnte nicht fahren mit dem Auto. Dann habe ich gesagt: Mensch, geh. Und dann, und dann habe ich, der, der, Dings, der, der Sohn vom Roland Asch, der, der ist dann das Auto gefahren. <lacht> und der Reuter hat das ganze Auto verkotzt. Ich kann nicht fahren. Ja, es der, der, der geht so
1: das gibt es ja nicht, ja, nee. weil er die schnellsten Dinger ja, gefahren
0: ne, ne, ist. Ich ne? Ne, 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 der gesagt, das ist der Räuter, der hat ja Trialton und alles gemacht. Triathlon ist gefahren. Ja, gefahren Absolut nicht. Und dann fahrt er da ein paar Runden rum in Hockerheimen, das ganze Auto <lacht> und hat gesagt, ich kann nicht mehr fahren. Ich,
1: das geht nicht. Vor allem selbst als ich Da ist der
0: Basti Aschisch gefahren, ja. waren alle total begeistert. Ja.
1: <lacht> <lacht> so und dann Ach Mensch, eine Sache haben wir jetzt auch wieder bei Ford vergessen. Wir, wir müssen immer wieder zurückspringen. Ja. Sie haben sich auch um den Ford Ladies Cup ein bisschen gekümmert. Ja,
0: natürlich. Das war ja eine tolle Sache. Da war, bis, bis da die, die Mädchen alle ausgewählt waren, das war ja schon mal eine größere Sache. Und okay. und, und
1: ja. Ich, wie war das? Das war ja eine größere Sache. Aber ich glaube, das war auch ganz schön der Zickenkrieg, oder? Die, ja, die natürlich. Die <lacht> sind
0: ja gegeneinander gefahren. Und, und, und ja, da war so richtig wie, da, 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 er hat gesagt, der Braun, der Zickenkrieg gab es da. Ja, das war, war eine interessante Sache. Wir als Instruktoren haben dann natürlich mit den Mädchen da, wie man das früher gemacht hat, im Gänsemarsch die Ideallinie davor und dann, ja, einen, einen guten Teufel. <lacht> das, ja, das war das war natürlich lustig. Wir waren unheimlich nette und ja, wir wohl ganz gut Autofahren konnten. Ja. Das war, war natürlich. Meine Schwester, die ist ja jünger wie ich, ja. die ist damals auch, die, die ist sogar in, in, in Monte Carlo, ist die in Renault 5-11-Pokal gefahren. Tatsächlich? Ja, wirklich. In dem und Jahr, wo
1: sie... Wo die, sie, war, sie
0: ja, Zukunft wo ich, da, ja. Okay. Die, die, war, und die, war, die war richtig gut. Kannst du sehen, da liegt es im Blut. Ja, sicher. Und dann hat sie das Problem, da ging es mal ein paar Jahre nicht mehr so gut und ich auch nicht mehr Auto gefahren. Und da sagt sie, sie geht jetzt, macht jetzt wieder warst in ein Fahrlehrer und dann sage ich, kommst du zu mir, nimmst du das Bild mit und zeigst deinem Fahrlehrer, du in Monte Carlo so Rennen gefahren, Na, weiß er, wie es wäre. <lacht> <Ja. lacht> haben,
1: haben eigentlich Ihre Eltern mal was dagegen gehabt oder haben die das anfänglich unterstützt und finanziert auch?
0: nee die haben mich, ja, die haben mich unterstützt. Meine Mutter war total dagegen, mein Vater fand das ganz toll, mein Bruder auch. Und sind viel mit auch zu den Rennen gegangen, wie, wie Hockenheim oder Nürburgring oder Spa. Und, und das war damals, wo ich Mercedes-Fahrer bin. Und da war das natürlich auch für meine Eltern fanden das oder mein Vater und so weiter. Das Umfeld fand das ganz toll, mhm. weil das, ja, das war ja toll. Mercedes-Werksfahrer, das war ja schon was Besonderes. <lacht>
1: Sie sind ja auch immer noch bei Mercedes unter Vertrag oder in ja, den fahren ja noch das, alle möglichen Autos.
0: Ja, das, das, das heißt ja Markenbotschafter. Markenbotschafter, genau. Und, und da haben wir früher viele Veranstaltungen gemacht. Ja, ne?
1: Und da durften Sie ja alles mögliche fahren. Wie ist denn das, wenn man so Ja, sagt, die alte ganz,
0: Das gibt auf der Welt, ich weiß nicht, keine zehn Stück, wo die Autos gefahren sind, wo ich da alle fahren konnte. Die alten Silberpfeile. Ja, und die so ganz alten Silberpfeile. Und dann später Fangio und alles, was es gibt. Sie mir damals gelesen, ich habe da Bilder und ohne Ende.
1: Wie ist denn das Gefühl, wenn man so mit dem alten Silberfall ja, fährt? Also
0: das bis der 300 SL-Flügeltürer, mhm. ab da waren die Autos super. Aber vorher, das ist eine Katastrophe mit den Dingen, bis da drin kommt, so und das Gas war ganz woanders wie, wie die Brems, das war
1: wirklich schwierig. Hat man so breitbeinig drin gehofft, Ja, ne? Ja, ich ja, sag ja so bis ich da drin das kommt. Verrückt, die ja.
0: Autos, wo ich da in dem Kast, sind alle die Dinger so gefahren.
1: Ja, ist toll. Ja. Aber haben Sie mehr Respekt vor den Fahrern eigentlich, oder? Also, also, was, was so die Leistung im Auto anbelangt, und da sagt man immer, mein Gott, war also, die von, waren nicht angeschnallt, die na, haben da, da drin und.
0: Ja, von denen von früher, obwohl da 500 Kilometer am Stück fahren sind. Ja. Mit den Kisten. Ganz und ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und da starb mit sie auf und dann haben sie jetzt Benzin drüber gekriegt, heißt dann, pf, pf, ja. wenn, wenn sie nachtankt haben.
1: Ja, das war toll. Unglaublich. Hatten Sie eigentlich damals so Vorbilder? Irgendwelche Rennfahrer, die Sie. Ne, nee, also
0: eine von, von meinen, wo ich, war der Lauda, noch mehr der Jackie X, Jackie Stewart, das waren die, wo, wo ich eigentlich ganz toll fand. Hm. Und das Tolle war, ich war ja manchmal auch gleich auf mit denen. Ich wollte gerade sagen, und sind ja gleich, teilweise mit denen zusammengefahren. Ja, das gleiche Auto gefahren und so ja. weiter. Das war eine tolle Zeit. Das war, und wenn du da nicht viel langsamer gefahren bist oder ab und zu mal. Die, die schneller, war, das war eine tolle Bestätigung. Ja,
1: ja wirklich. Na ja, klar. Sie sind auch mal diese, diese, ex, dieses extrem lange Rennen gefahren. Willi Kausen hat mal davon erzählt, Marathon de la Route.
0: Ja. ja, genau. Und zwar, das hat die, diese Veranstaltung hat sich ergeben, Lüttich, Sofia Lüttich, war eine riesen bekannte Rallye. Die ging los in, in Lüttich, runter nach Sofia, eine Stunde Pause,
1: und wieder zurück. Eine ganze Stunde hat man ihn gekannt.
0: Ja, absoluter Wahnsinn. Über ja. 5000 Kilometer. Ich bin dreimal dort gefahren, weil mit mit Mercedes und bin jedes Mal irgendwie ausgefallen, ich weiß auch nicht, auf jeden Fall war es, war es ein Scheiß und manchmal war man froh, dass man nicht ganz so lange dabei war. <lacht> ja, nicht wirklich, also war, auf jeden Fall haben die dann das verboten bekommen und dann kamen die Belgier auf die Idee, das am Nürburgring zu machen. Und dann haben die praktisch dieses Rennen ausgeschrieben, 84 oder 86 Stunden Süd- und Nordschleife zusammen. Okay, da waren, ich weiß noch, da waren Argentinier, da waren 80, 90 Autos am Start und dann ging das los, Willi Balkhausen, Herbertlinge, und wir sind da, und du denkst 84 Stunden, das war aber nicht so unbedingt dramatisch, weil wir sind 4 Stunden lang gefahren, das hat Kaiser. du hast 4 Stunden Pause, vor der nächsten vier Stunden Pause hast du acht Stunden Pause gehabt, mhm. da konntest du ja wirklich die ausruhen. Also das war, das hört sich ganz toll an und das sind ja totale Wahnsinnige, aber es, das, es war nicht so brutal. Okay. Ich war, auf jeden Fall, der Willihausen, der ist da auch mit dabei gewesen, der Linge hat auch mehr oder weniger das Kommando gegeben und dann waren eigentlich da von Porsche Nummer zwei Werksauto und der Linge hat sich ausgekannt. Der hat gesagt, heute Nacht geben wir mal richtig Gas. Wie die das merken, haben wir eine Runde Vorsprung. Und so, ja, Linge das, der wusste ja, wie es geht. Und, und so war das genau. Und ich weiß noch, der Willi Balkausen, der hat gesagt, ich muss mal heim, und da war mal ein Tag weg, und dann kam er am anderen Tag wieder, da sag mal, ich fahre ja immer noch, hat er gesagt, wo er uns gesehen hat. Das war der Willi. Ob der jetzt vier oder acht Stunden oder zwölf Stunden am Stieg fahren ist, bezweifle ich leicht, aber auf jeden Fall war der mal in, in Dings zu Hause in, in Aachen, ja. wo er ja zu tun gehabt hat, und er kommt noch und sagt, sag mal, ich spinne dir, fahre dir immer noch. <lacht> <lacht> ja, und okay, und äh, haben wir das damals, da haben wir gekauft und wir haben das gewonnen. Und, und andere Porsche, das waren die, so Prototypen, das waren eigentlich für Porsche 911er nee, mit, mit Dings-Schaltung. Mit
1: Ach, mit, mit der, mit der Sportomatik-Schaltung? Ja. ja, genau. Da sind sie gefahren. Ja. wollten die das promoten.
0: Ja, und später bin ich nochmal gefahren mit, mit dem Capri dort gefahren. Und da sind wir, glaube ich, vier Stunden Verschluss ausgefallen in Führung liegend. Das ist noch bitter, natürlich. 84.
1: Ja. Aber das haben Sie ja noch mal erlebt, ne? glaube ich. 24 Stunden Spa, eine Viertelstunde vor Schluss. Das war, ja,
0: das war natürlich, das war ganz am Anfang, bei Mercedes war 1963 oder 1964, bin ich mit dem Böhringer gefahren. Wir haben da zwei Werksauto eingesetzt, waren noch zwei Belgier drauf. Und der Böhringer, ich sehe den heute noch, wir sind nur zu zweit gefahren, die große, lange Strecke ins Spa. Es war natürlich nicht ungefährlich, weil da ging ja noch zwischen die Häuser durch und unter die lange Staffelhof wieder zurück und auch auf die alte Strecke, wo sie, wo sie heute auch noch fahren, bis zum Start und Ziel wieder. Und ich sehe heute nur den Böhringer, der ist da ein Stück Rennstrecke raufgelaufen und bin ich da oben runter, Ich <lacht> habe <lacht> Gas, habe Gas, ja. Okay, und, und ich, ich weiß nicht wie heute, ich habe mich mal ein Pullover sauber gemacht, ein bisschen gekämpft. Und denkt, ja, das haben wir gewonnen. Und der für kommt Lautsprecher der Böhre ja dem ist das Vorderrad weggeflogen, mitsamt der Bremsscheibe. War, war Pech gehabt. Und dann haben zum Glück dann die, die zwei bälge auf dem gleichen Auto, die haben dann gewonnen. Aber das war bitter, Mensch, das war, so als junger Kerl denkst du, Mensch, das ist ja... Und dann war, war nichts Ja, ist, ist. Nicht. manchmal ist das so, denkst das wird ganz toll. Da geht es total in die Hose.
1: Tager Florio sind Sie auch gefahren? Ja. Ein paar Mal.
0: Taga Florio, sicher mit, bin ich mit Porsche, mit Porsche ja. gefahren. 906. 906 mit Hans Hermann. Ja. Und da habe ich ja erzählt, wo ich im Regen da so schnell unterwegs war, mhm. da, die konnten es nicht fassen, nicht mal der Pech, die haben es gar nicht geglaubt, dass man so schnell im Regen, nee, ich war jung, ich habe die richtige Reife drauf gehabt, ich weiß noch wie heute, der Bandini hat das Feld angeführt im Regen, der ist vor mir gefahren mit dem P4, äh, Ferrari mit so einer riesen Kiste, die ging ja wie die Sau. Und ich bin noch kurz bevor zurück bin ich vorbei, ich habe den gar nicht mehr gesehen. Und dann war ich hinter Colin Davis, war auch Werksfahrer von Porsche. Ich habe gedacht, sag mal, wieso fahren die fahren die so lang? Ich bin da es ist unglaublich, wie, wie hat irgendwie entweder war ich zu blöd dazu, als ich merkt, wie gefährlich, es gefährlich ist. Aber das ging so super und dann aus gerade nach, kurz nach Start und Ziel, wo, wo ich dann in die zweite Runde ging, dann habe ich das Ding. Ich, habe ich es kaputt gemacht. habe natürlich Pech gehabt, weil da kam Wasser runter und Lehm und Dreck und in der Spitzkehre hat es mich rumgedreht. Und da bin ich da rückwärts und Mauer und da war es Auto her natürlich. Hm,
1: dann Aber dann
0: war es dann am Nürburgring, wo ich es dann wieder rausgekaut habe. Ja, ja, wo der Hans klar. dann gesagt hat, also mit dem will ich nicht mehr fahren.
1: <lacht> Gab mal so, Ferrari wäre das mal so ein, so ein Ding gewesen, wo Sie gern gefahren wären? Nee, ein, was, weil, nee,
0: ich habe da eigentlich, eigentlich nicht. Ich war da bei Porsche, war ich da total happy, wo, da, wo ich da relativ viele Rennen gefahren bin. Und Formelautos finde ich abends, war eigentlich nie, nie ein Thema, weil ich, ich habe das schon mitgekriegt, dass das Risiko da gleich mal, mal drei ist, wenn du offene Autos fährst. Und deshalb, war das, eigentlich habe ich da eigentlich das gar nicht versichert. Ich weiß noch, der Rennleiter von, von Hockenheim, von Hockenheim, der, der Motorradrennfahrer, absolute Weltklasse, wie der war damals Rennleiter. Da sich der Mensch, da so wie du fährst, du musst Formel 1 fahren, hat er gesagt.
1: Haben Sie es mal ausprobiert? Gab es da mal Testfahrten?
0: Ja, ich, ich bin mal mit BMW da, mit, mit, da unten ist ein Bild, wo wir, da war der, der Gerhard Mitter, ich und noch ein, ein, ein Amerikaner, haben einen Test gefahren. Und zwar hat BMW so ein Apfelbeckmotor mhm. Und, und da haben wir in Hockheim, haben wir einen Testfahrer gemacht. Das okay. war aber, da war der Gerhard Mitter und ja, die haben aber nicht unbedingt einen ausgesucht, sondern die haben das Auto halt ausprobieren wollen, ob man da eine Chance hat zum Fahren. War
1: nichts. Für Aber, sie nee. Formel. Das war, das war zu gefährlich. Ja,
0: nee, das war natürlich, das ist ja klar. Je, je schneller die Dinger, je interessanter wird es natürlich. Aber <lacht> du musst dann natürlich auch überlegen, ob das unbedingt das, richtig ist. das ist richtig. Ja, okay. Ist. Und dann ging es ja dann irgendwie, wo, das dann, wo der Unfall war, am Nürburgring in Macau. Dann war ich ja bei Zackspäter als Teamleiter noch ein paar Jahre, habe einen Vertrag gehabt von Ford. Und der Kranefuß, der hat immer da müsste ich x-mal nach Köln kommen. Da sage ich, was, was soll ich jetzt schon wiederkommen? Sag ich, du kommst am Montag, bist um 10 Uhr da. Wir reden, bis wir ihn nicht mehr kennen und dann gehst du wieder heim. <lacht> <lacht> das war, er war, war immer super und dann war der, der Lothar Pinske, das war ja dann sein Adjutant, das war okay, der hat auch viele Freunde gehabt, wo er gestorben ist, da war keiner einziger außer mir und Rainer Braun bei der Beerdigung.
1: Das sagt Rainer Braun auch so oft. Ja, also die ganzen, das da das ist immer erstaunlich, wie wenig Leute dann da kommen. Ne? Ja. ja, Schlimm, ne?
0: Ja, es ist, es, ist, es ist traurig, ja, traurig ist das. Aber okay, und dann ging das zu Ende und dann habe ich die Chance gehabt, in Vorruhestand zu gehen. Wenn der, mein Freund Norbert Haug, der war auch ganz glücklich, dass ich nicht, nicht dabei war und ich noch viel mehr. Und dann habe ich einen, einen, nicht, einen Handschlagvertrag mit... AMG, bin da viele Tests gefahren mit diesen Raketen, wo die damals gebaut haben, diesen SLR, ja. wo sie da 20 Stück gebaut haben. Und die Autos hat mein ehemaliger Mechaniker, der, der, äh, von, wo die Zack Speed Escorts gebaut hat, der war bei AMG und die haben in Osweil diese, diese, diese Autos gebaut, 20 Stück, die brauchten die zur Homologierung.
1: Diese CLK GTA. Ja, ja.
0: genau und die Dinger, die, die was, war, tolle Autos war bis am Anfang unheimlich schwierig mit den Dinger anzufahren und, und so weiter. Auf jeden Fall, er ist, der Helmut Barth ist der, der ist am Anfang ab und zu mal einen Test gefahren. Dann hat er aber zweimal die Auto rausgeschmissen und dann haben sie mich wegen jedem Scheiß, musste ich da, aus weil das war ja nicht weit bei Ludwigsburg, musste, musste ich kommen, also das mit Köln mit dem Kranifuß, da bin ich ja immer 700 Kilometer, 800 Kilometer hin und zurück gefahren, wenn ich, da komme schon nach, was haben wir zum Reden, ja, ich weiß das auch noch nicht so richtig. <lacht> dann bei AMG, das ging dann, da war der, kennen Sie den Namen? Domingos Pietat.
1: Den Namen kenne ich natürlich. Ja, ja. natürlich. Ihn kenne ich das leider nicht.
0: Sicher, und der, der war ja bei AMG und der hat natürlich international die große Kontakte zu Brunei gemacht ja. und so weiter. Der war absolut super, der hat da vier, fünf Sprachen gesprochen und der von der, der Hans-Werner Aufrecht, der war froh, dass er den gehabt hat, der aber der hat Stories immer erzählt. Der, ich war auch öfters mit ihm unterwegs. Und wenn man, der hat natürlich immer in den Business-Ding eins gehabt. Dann hat er gesagt: Ihr geht mit rein. Ja, Moment, ich dürfte nicht mit rein. Sieh, das ist meine Bodyguard. <lacht> und, <lacht> Weil das ist ja nur erster Klasse geflogen,
1: klar. Ja. <lacht> natürlich. <lacht> <lacht>
0: Dominik, ein toller Typ war das. Ja, der, der auch. Wahnsinn. Also wenn, und der hat immer die Geschichte erzählt. Die tollste Geschichte ich durfte immer plötzlich das Stichwort geben von dem Motorradrennfahrer. Einer von ihm war ein guter Kumpel und da ist er immer hinter drauf gesessen, öfters mal. Okay. Und wenn ich gesagt, erzähl mal, dann hat er zwei Stunden lang von dem Motorradding erzählt, wie das <lacht> sich da, ja, in Endkurve und nein, und ich gleich auf die andere Seite legen, vor lauter Angst, wenn der das Ding so noch untergewinkelt hat, Domingos.
1: Also Motorradrennen sind Sie aber nicht gefahren, das haben Sie nee, ausgelassen? Nee. Das aber ich gucke die mit Begeisterung an. Ja. MotoGP, ne? ja. ja. Sie sind ja tatsächlich eigentlich, also Rallye gefahren, Rundstrecke, Sprintrennen, Langstreckenrennen, was, ja. was hat Ihnen am besten gefallen? Wo
0: ich dann bei Mercedes die die große Rallye da gefahren sind in Argentinien und wir waren ja wochenlang unterwegs und ich kann mich ich habe irgendwann habe ich mal so Evi Rost die war ja auch Superstar war damals als Frau so, ich hab, du, ich habe da jetzt keine Lust mehr da bin ich so weit immer so lang weg so die Rallye sind auf reg die Kiste und dann kommst du brauchst du ewig, bis du wieder daheim bist. Ich fahre, glaube ich, lieber Rundstrecken wenn da der Karre verreckt, bist du bald in die Boxen wieder. <lacht> ja, das war wirklich eine Überlegung von mir, ja. weil die Rallyes die waren mit Riesenaufwand, mit mhm. Training und was alles. Ja, stimmt. Ich bin, ich bin da, Mensch, Kupp des Alp und, und alles was wir was da gefahren, Deutschlandrallye. Rallye Polen habe ich so habe ich mal gewonnen. Ja. Weiß ich noch wie alt, Der Böhringer war dann eigentlich die Nummer eins. Und das letzte Spezialet habe sehe seh ich noch Kurve, Bremsspuren und dann ging es nunder. Da denke ich, ich werde verrückt, das war bestimmt da gehen. Und de, und das war der. Und da habe ich gewonnen, weil der rausgeflogen ist. <lacht> Ich sehe noch heute die Brems, der Blödmann, der ist nicht weg von der Brems, der ist bis zum Schluss halt draufblieben und dann ging es abwärts. Oh. <lacht> Polenrallye, Mensch, das war, war eine tolle Zeit. Oder, oder natürlich auch Akropolis, wo wir mit den, wir sind damals mit den 300, nicht, zwei Pagode, die SL Pagode, kennen Sie auch. ja, 230, 252, ja, ja sind wir damals gefahren. Und im Geröll und so weiter, da ging die unheimlich gut. Und ich war, ich hätte um ein Haar damals die Akropolis gewonnen, wenn ich nicht zum Schluss haben wir uns verfahren, haben da zwei oder drei Minuten Strafe bekommen. Da hat uns ein Polizist in die falsche Richtung geschickt. Wir hätten es tatsächlich damals alle und ich habe auch noch jede Menge Bilder, genauso wie ich gewonnen hätte, unter der Akropolis, König Konstantin, weiße Ding an und hat mir da die Pokale übergeben. Kann ich Ihnen zeigen. Ich habe Bilder ohne, ohne Ende.
1: Tolle Erinnerung, oder? Ja,
0: wirklich. Okay. Und wenn ich da ab und zu mal eingeladen bin, und, und gebe dann, gerade wenn so SL-Club, ein paar es gibt ja was, ich, ich zeige Ihnen die Bilder, die können es nicht fassen. König Konstantin überreicht <lacht> die Pokale.
1: Eine, eine Strecke, die Ihnen ganz besonders lag?
0: Na ja, gut. Nürburgring. Ja. Und dann Mensch, Rün war eine tolle Strecke. Da war der Jochen und ich mehr. Ich habe das damals, war der Hesemann, sie Holländer mit, mit denen alpha waren war so schnell, da habe ich damals gewonnen. Und die Strecke war ja kriminell. Das war Autobahnsport kommt ein Bericht drin. Da kommen sogar Bilder, wo ich vorne bin und der Master hinter da durch die Häuser wo es dann zugeht und okay. da haben sie, haben sie die Autos zerlegt war eine Katastrophe aber war eine tolle Strecke also ich bin da unheimlich gern gefahren und ich weiß noch im Training wenn ich mit dem Jochen der Jochen äh, ich vorne wegfahren und das den Grund. und ich weiß dann da hat es kriegen dass war unter Kopfsteinpflaster und dann haben jetzt, ich habe schon lachen müssen, wo der da mich überholt hat. Und da, und, und den Kopfstein hat er, nein, nicht bremsen können. Dann ist er am Brunnen vom Bein, ist besser, runtergeflogen. <lacht> <lacht> ich hab noch gewonnen, <lacht> im Training. Und ich habe damals auch vor dem Jochen gewonnen, damals. Ja, ja zum Schluss, was, was interessant war, in Hockerheim, da den speed Day, wo ich da gemacht habe ja, Das müssen hab, Sie das mal erzählen, dann, was das war. Das war dann eigentlich, ich habe da, einen ganz to tollen Kontakt hat zu dem äh, Schwenninger, der war der Chef von Hockerheim und der hat die Strecke vermietet. Und wenn und okay, und okay, wenn ich da gesagt habe, du können wir mal am Samstag, ist da was los? Ich, nee, da kannst du kommen. Und da sind wir da mit 10, 12 Auto danach gefahren. Und dann habe ich immer ein Slalom im Fahrerlager ausgesteckt und mit Stoppo und so weiter. war ganz toll und dann später sind wir auf die gefahren. Mhm. Und das ging... Ich sage ja, ich habe das 15 Jahre lang gemacht, jedes Jahr zweimal, im Sommer und im Spätherbst. Und es hat sich immer, immer, immer mehr, waren da immer mehr und tollere Autos und jeder wollte kommen. Und zum, ja, und zum Schluss ist mir das fast so, da waren beim, beim ich habe Bilder, da waren 200 Leute beim Mittagessen und dann haben wir die tollste Veranstaltung gemacht. Und ja, wie gesagt, vom Bernd Meiländer, alle waren da dabei. Und, sind da gefahren. und da war die tollste Autos. Ich bin da Bugatti gefahren, LaFerrari und das Tolle war, die haben mir gesagt, die da willst du mal mit dem Auto fahren, habe ja, ich ja die ganze Zeit gefahren.
1: <lacht> ja, ja, wo ich nie dazu kommen werde, so solche Autos. Welches Auto hat Sie am meisten beeindruckt? Gibt es? Da ja, das? der LaFerrari.
0: Der, La der, der La La Ferrari. Ferrari. und und, und nein, der Bugatti, der ging aber los, geradeaus richtig schnell. <lacht> da, ein Freund von mir von Frankfurt der hat so ein, schon immer so ein Ding gehabt. Und wo, wo der gefahren ist, wenn der, wenn der richtig Gas gegeben hat, der, mal nach fünf, sechs Runden waren die Bremsen am Arsch. Du nicht, das war aus vorbei. Bei, bei welchem? Bei, bei Bugatti. Bugatti?
1: Ja. So schwer?
0: Ja viel, ja, viel zu schwer. Ja. Also wo ich gerade mit diesen G CLK GDR, wo ich mit denen war, ich, viel unterwegs auf der Autobahn und so weiter. Und die Dinger, die sind also locker 320, 330, 340. Und, und, und ich bin auch, das auch wirklich öfters mal ausgefahren. Aber das war eigentlich insofern, wenn du mal ein paar Autos vorne siehst, ein paar LKW, zwei, drei Stück hintereinander, mhm. da kann, da, da musst du schon mal langsam machen, weil ja, wenn ja. Da, da einer rauskommt, oder wenn ein äh, anderer PKW noch rausfährt, weil der Lastzug rauszieht, ja. da kannst du dann nicht mit 330 vorbeifahren, da muss ja. ja total bekloppt sein. Ja, ja. Aber du, du konntest natürlich, wenn Strecke frei ist, kannst du dann natürlich, kannst du dann schon richtig, was ich bin mit meinem Bruder, und zwar war das nicht der, der, der GTR sondern das DTM-Auto, wo sie gebaut haben. Das ja. Ding hat ja über, weit über 450 PS gehabt. Mhm. Und da bin ich mit meinem Bruder, der ist da mitgefahren. Wir sind in, innerhalb von vier Wochen 40.000 Kilometer gefahren. Mit dem DTM? Mit dem DTM. Also nicht Rennauto, ja. sondern mit dem Straßen Die Straßenbasis. Ja. ja okay. das, das Ding, das ging ja. Da waren sie, wie das ging. Ja. Und da sind wir, wenn ich morgens um 4, 5 auf der Autobahn, bin da meine 800 Kilometer gefahren, habe es meinem Bruder gegeben. Und nachher haben wir da wirklich ich hab eine Aufzeichnung, 40.000 Kilometer gefahren. Weil die wollten unbedingt, die haben Probleme gehabt mit den Kolbe. Ja. Und die wollten Kilometer, Kilometer, aber richtig mit. Ja. Und ich weiß noch, ich habe da immer so eine, so eine Karte gehabt, wo ich auftanken konnte. Und da habe ich damals zum zweiten oder dritten Mal tanken. Als ich da also, es kann ja überhaupt nicht sein. Die Karte werde ich jetzt versuchen, sperren zu lassen. Weil so viel Benzin, wie sie da tanken, das kann nicht sein. <lacht> ja, ich weiß, ob ich ja, die sind ja 40, 50 Liter braucht, nein, die Dinger. und da wenn, wenn du da nachts, auf der Autobahn sieben, wenn da LKW gefahren sind, du bist da mit 350 oder 340 vorbei, die haben wir hinten drei und <lacht>
1: <lacht> <lacht> Sind Sie kurz vom Gas noch ein paar Flammen geworfen? Ja, nee, das war ja
0: schon klar, das ist ja total bekloppt.
1: Haben Sie eigentlich mal selber so historische Autos gehabt? Oder, oder nee. Was, irgendwelche Rennautos ich habe die immer,
0: ich, Porsche ja, wenn ich den heute noch hätte, das wäre so viel Geld wert. Das ist unglaublich. Mhm. Aber ich habe immer die Dinger wieder verkauft, um wieder ein bisschen weiter vorn, nach ah. vorne zu kommen. Ja, ja so war Und, Und dann habe ich das Glück gehabt, dass dass ich dann praktisch praktisch immer bloß mit Werksautor fahren
1: konnte. Ja, okay. Also manchmal haben man wir die auch übernommen, aber Sie haben auch keinen, keinen klassischen Wagen jetzt aktuell oder sowas? Nein. Ne? Und nee. geschraubt haben Sie auch nie, oder? Nee. Sie, also Sie waren, nee.
0: Ah, ich habe wohl immer... Ja, mit, mit dem Rolf Wüderich, wo ich mit dem zusammen war, der, der hat ja gestottert, der Rolf Wüderich. okay. okay. Und... Wo wir trainiert haben, aufschrieb trainiert und so weiter. Und dann, dann geprüft haben, sich der, da vorne kommt der Triumph schon vorbei. Kreuzung hat er gemeint. Und ich, das, war, das war so unglaublich. Ich konnte zum Schluss genauso stolz wie der.
1: Hat er mal was erzählt von dem
0: Unfall? Nee, eigentlich nicht. Da ist ja so viel in der Zeitung. Gekommen. Da ist er mit dem unterwegs gemeint, mit dem so 55er Spider. Ja, genau. und, und sind da auch verschiedene zu Renner gefahren mhm. und er hat die, den betreut und dann ist irgendwann auf richtig schneller Straße ein Auto reingekommen Ach, und da sind sie drauf und mhm. dann also war der lange Zeit war im Krankenhaus und ging, ging ihm beschissen.
1: Der hat sich auch umgebracht, der Rolf Hütterich ja, ja,
0: der ist in, in, auf der Autobahn, ist er mit dem Auto auf, irgendwo drauf gefahren. Mhm. Ja, ist, nee, der Rolf war... war Natürlich Ein toller Mechaniker, total verrückt. Der hat, ich kenne Geschichten von dem, war er bei Greidler angestellt eine Zeit lang. Und da ist er abends um 5 Uhr mit seinem Greidler Motorrad, ist er immer rausgedüst. Und, und der ist angekommen und der, der Pförtner hat immer Schranke hochgemacht und, und einmal war Pferdner hat ihn nicht gekannt und er hat einen riesen Abflug gemacht, weil er unter den Schrank geflogen ist. So, aber das ist hundertprozentig.
1: Hat aber nicht gebremst. Also denkt nee,
0: nee, <lacht> die geht ja auf. Rolf Widerich, der, der, der war unglaublich. Und er hat er natürlich immer Frauen und Dinge, das war immer, immer ganz wichtig.
1: Der Rolf Widerich. Gab es einen Lieblingsbild, Fahrer von Ihnen, mit dem Sie das Auto geteilt haben? Das war der Martin Braungart, ja.
0: der, wo, ja, der konnte selber richtig gut Auto fahren, war Ingenieur und ja, da gibt ich sage ja, Geschichten von Argentinien, Stadt, irgendwann 800 Kilometer. Und dann, irgendwann, wo es dann Tag wurde, der Böhringer hat uns schon überlegt, da war man bei Fahrer Stock sauer, weil der auf uns auf der Gerade überholt hat. Da hat er so 20 PS mehr gehabt damals, okay. Und das war, war, kein Problem, natürlich. Und als sich der Tod, halt an, ich muss pinkeln. Das, 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 sag mal, das, hast du einen Vogel? Mir fahren drin, ich kann doch nicht anhalten, dass du pinkeln kannst. Ja, ich, 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 na, sei, du sag mal, wir haben doch da bei so durchfahren da so, so ein Ding, so eine Kanne da gehabt, wo man da drüber stilbt. Da sagt oh ja. Und dann, hinter dem Hintersitz hat er die vorgeholt, hat da rein hat es zum Fenster rausgekommen und ist halt hinter wieder reinkommen <lacht> <lacht> Der wollte anhalten. Ich soll anhalten, er muss pinkeln. Martin Braungart, deshalb nur
1: lang vorgehalten. <lacht> bei welchem, welchem Werksteam haben Sie am liebsten sind Sie am liebsten gefahren? Ja, das war damals natürlich als junger
0: Kerl bei Mercedes. Bei Mercedes? Ja. Einfach ja, das war so weit weg von null von auf auf 100. Mhm. und und haben wir meine größten Erfolge gehabt, ich, Erfolg habe ich mit mit Ford gehabt, keine Frage. Mhm. Aber das war damals, ja, okay, du bist jung, hast die Chance da mit eine ganz Große damit zu machen. Das war eine tolle Zeit. weil Gott, was mir da Radis gefahren sind. Und Wahnsinn. Und das dann später cool. natürlich auch die mit, mit Ford, wo hat Ford damals Afrika Safari gewonnen, ein Engländer. Und der Nierpasch, der hat gesagt: Mensch, war ja das haben wir damit ganz bin ich die Rallye gewonnen, machen wir nächstes Mal ganz groß und haben drei Autos eingesetzt, Cabris. Wir waren da wochenlang zum Training, haben alles abgefahren und es war damals mit dem ja, Cabri Kugelfischer Einsprichtsbunde, die haben da 220 PS gehabt oder so. Aber Rallye-Autos, mit drei Autos sind wir da gestartet und alle drei sind ausgefallen und die ganzen Journalisten, wo der runterfliegen lassen hat. Die haben natürlich, ja, das war natürlich nicht gerade. Das,
1: wir sie ja, schreiben wollten. Ja, ne? und,
0: und zwar vorher ohne Aufwand gewonnen. Ja. So geht's manchmal auch schief.
1: Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage schon. Ja. Die letzten 50 Liter Sprit, wenn das Rohöl ausgehen sollte und Sie kriegen nochmal 50 Liter zum Verfahren. In welchem Auto und auf welcher Strecke machen Sie das? Ich, ich habe letztes Jahr so eine A-Klasse gehabt, mit 310 PS
0: und da gibt es die gleiche, die wollte ich aufs nächste Jahr bestellen mit 421 PS A-Klasse, gelb wie ein Postauto es ist der Wahnsinn, wenn ich da auf die Schwäbische Alb gefahren bin, wo wenig Verkehr ist da kannst du ein richtig Auto fahren und das Ding geht wie die Sau A-Klasse 421 PS von AMG auf Allrad
1: schwäbischen Alb.
0: ja Schwäbchen, Geheimtipp, kenne mich da gut aus, weil da hat mein Großvater eine, eine Jagd gehabt und wir sind da oft da, jetzt noch, jedes Jahr ein paar mal dort. Und da hat es tolle Straßen und keine Autos. Oder höchstens kommt mal einer ungeschickt, das wäre ja nicht blöd. Der Glänser,
1: ja. vielen Dank für das Gespräch. Ja,
0: hat mir auch schon Spaß gemacht.
1: Das war Dieter Glemser und nachdem auch Andy Preuninger seine letzten 50 Liter auf der Schwäbischen Alb verfahren würde, muss ich mir das vielleicht doch mal genauer ansehen dort. Danke fürs Einschalten, vergesst auch nicht meinen YouTube-Kanal, dort gibt es regelmäßig neue Videos mit dem eben im Interview erwähnten Rainer Braun, mit Professor Fritz Indra und meinen zahlreichen Gästen der alten Schule. Euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Donnerstag.